2: Live vanuit de studio hebben wij te gast... een van onze Patreon-donateurs, Liesbeth. Liesbeth, hoe voelt het nou om Dam Honey te steunen? Ja, fantastisch. Alles in mijn leven valt op zijn plek. Ik slaap beter, mijn eetlust is terug, mijn stoelgang is uitstekend... ik slaap op met een glimlach en ik draag zo bij aan wereldvrede. Wil jij dat ook, zingeving van deze omvang? Ga naar patreon.com slash en doneer. Of niet, zelf weten. Man, 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 wat hebben we zin? Welkom, hallo. Je luistert naar Damn Honey. De podcast over shit waar je als man van deze tijd mee moet dienen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte En dit is aflevering 26 en we bestaan een jaar. Yes. Dit, is een heel, dit is een jubileum aflevering. We bestaan gewoon een jaar. Uh, feest. We begonnen een jaar geleden met een aflevering met een man, Mark Bergsma. Uh, en dus vonden we het wel weer tijd worden voor een man. Een soort excuusman aflevering. En we hebben er niet één, maar twee uitgenodigd. Ja, we zijn coulant geweest. <laughs> ja, coulant. Uh, naast mij zit Jens van Tricht. Hij
3: schreef het boek Waarom Feminisme Goed is voor Mannen. En hij richt de stichting Emancipator op voor mannen en emancipatie. Welkom Jens. Dankjewel. Uh, volgens onze berekeningen ben jij de meest doorgewinterde feminist... die we tot nu toe in de studio hebben gehad. Want uh, ik las in je boek dat je al... je 25 jaar vastbijt in dit onderwerp, in emancipatie ja, van mannen.
1: Zoiets, ik denk zelfs nog ietsje langer. Nog
3: ietsje langer. Ja. Ja, dus ik weet niet of ik nou dingen zeg die ja. niet klopt. Dus mocht er een podcastgast zijn die het hier niet mee eens is, die Aha. nu luistert, verbeter me vooral. Maar volgens mij ben je de meest doorgewinterde feminist.
2: Ja, dan hebben we ook gast nummer twee. Hij is jongerencoach, sociaal werker en activist in hart en nieren. Uh, hij strijdt voor gelijkheid op alle vlakken... en spreekt zich uit tegen bijvoorbeeld racisme en seksisme. Wij leerden hem kennen tijdens de afgelopen Women's March... waar hij een speech gaf over hoe mannen een ally kunnen zijn. Uh, en hij is zelf dan ook uitgesproken feminist. Het is Daryl Landbrug.
0: Goedenavond. Hallo. Ja, is fijn om hier te zijn.
2: Welkom, welkom. Uh, trouwens, ja, ik zei dat net over de excuusman... Maar dat is natuurlijk onzin. Ja. Uh, we willen jullie echt al heel... We zijn echt al lang bezig met deze aflevering regelen. Hè. Dat even... Meer heel ja. veel mailtjes gestuurd naar Jens vooral. Dat het duidelijk is dat het wel al even in de planning ja. stond.
3: Ja, het is Op heel fijn tijd. dat
1: het nou eindelijk gelukt is. Dat we zijn helemaal eens. vind het heel iets. leuk om hier te zijn.
2: Um, ja, straks meer over uh, feminisme en over mannen. Maar eerst Marilotte. Wat was het minst feministische wat je afgelopen week dacht, deed, voelde? Ja. Dat was gisteren.
3: Gisteren zat ik in de auto met mensen. En uh, die mensen waren gezellig aan het babbelen. Ik zat voorin, zij zaten achterin. En ik was moe en beetje, een beetje overprikkeld. Dus ik dacht gewoon, nou, ik zit hier gewoon en ik hou mijn mond en ik ga gewoon een beetje luisteren, een beetje omheen kijken. En dan word ik wel thuisgebracht. En, uh, maar op een gegeven moment was het gewoon dat de, uh, van aan de uh, op de achterbank hoorde ik opeens de ene seksistische opmerking naar de andere. En um, ja, je zou denken dat ik inmiddels een beetje adequaat kan reageren op dat soort dingen. Want ik heb er notabene in de afgelopen weken zelfs een heel boek over geschreven met Nidia. We zijn bezig met ons tweede boek. Ik proberen het er altijd zo even tussen te fietsen. Oh, reclame <laughs> een reclame momentje. Een reclame momentje. En zeker uh, het hele Boys Will Be Boys kwam vooral erg langs. Want nou, nah, zo is hij gewoon. Um, ja, nou ja, dit was mijn kans... Maar ik deed niks. Ik rolde met mijn ogen wel dat wel, maar uh, ik zei niks. Ik, had, ik kon het gewoon even niet opbrengen. Ik dacht, nou, yeah, me, me. Not ja, niet. today. Ja, not today. Dus dat was hem. Dat, dat, dat deed ik niet.
2: Oei. Ja. <laughs> en jij? Ja, mijn minst feministische uh, belde gisteravond uh, aan. Hier aan de deur. Uh, dat was eigenlijk maar goed ook, want anders had ik niks onfeministisch gehandeld net op tijd. Het was de buurvrouw. En um, de buurvrouw die zei: uh, we hebben lekkage. Uh, en het eerste wat ik deed... Ik luisterde er niet eens, ik luisterde niet eens wat ze verder te vertellen had. Ik rende gelijk naar de kamer waar Daniel zat te gamen. Zo van, help, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Er is iets met een lakage. Terwijl ze vroeg helemaal niet aan me of ik het wilde repareren of oplossen. Ze dus kwam gewoon dat even vertellen. Toen vertelde ze ook nog dat de wasmachine bij ons heel erg schudt, waardoor de lamp beneden gaat uh, wiebelen. Uh, en ook daarvan was ik weer de hele tijd weet ik veel. Ze zei, staat die waterpas? Ja, weet niet. Uh, hebben jullie hem onlangs verschoven? Weet niet. Terwijl, dat weet ik. Dat, weet ik. dat hebben we een heel klein beetje Ik kon daar best wel antwoord op geven, maar ik was helemaal Je de helemaal een vrouw. Vrand. Ja, die helemaal niks kon of wist. En dan had ik nog een soort klap op de vuurpijl, want we hadden de deur dicht gedaan. En ik heb dus uh, de afgelopen maand, denk ik, ja, heb ik mijn okselhaar laten staan. Dat is een heel dingetje in mijn, uh, in mijn leven, ook in deze podcastlijst. Ook een rode ik er draad inderdaad. Ja. In. En toen dacht ik, oh, ze heeft mijn okselhaar gezien. Ja. <laughs> Alsof dat dan erg zou zijn.
3: De ja. hele interactie met de biervrouw was Alles... één groot onfeministisch debaken. Ja,
2: of... <laughs> ik eigenlijk heel blij met mijn okselhaar ben. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in het okselhaar. Ja, ik heb het gezien. Je mag er trots op zijn. Jij noemt het een marmot. Ja. <laughs> Oké, okay, Terrel. Heb jij ook iets niet-feministisch?
0: Ja, ik denk, ik denk in de kern wel. Als we het toch hebben over generalisaties, et cetera. Ik heb Ajax Lille uit Frankrijk. De eerste Champions League. Wij zijn typisch in een Amsterdamse kroeg gekeken. Sorry, in een Zaandamse kroeg, excuus. Oh. Ja, en dat, ja, dat, 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 daar, daar was geen ruimte voor... Voor
2: iets van feminisme nee, of vrouw, nee, gezien vrouwvriendelijkheid. De,
0: de leuzen die die gezongen werden en ook de oh. alle alle liedjes van alle van alle fans et cetera oh, ja. ja, daar daar heb ik denk kijk hetgeen wat jij ook ervaarde. dus dat je ja. wel weet van joh dit moet je eigenlijk niet doen nou, ten eerste kom je niet eens boven het stemgeluid uit we zijn met z'n twintig en jij zit daar met twee vrienden waarvan ik ook het vermoeden dat zij het wel leuk vonden wat daar over overkant gebeurde mm. Ja, en dan, dan moet je eigenlijk, vind ik wel... Jongens, gasten zijn in het doen. Maar dat deed ik niet. Ja, dus ik bleef ja. naar die wedstrijd kijken. Ik was maar blij dat Ajax gewonnen had of zo. ja, zoiets. Ja, ja. Ja. Dus maar je, je
2: doet er niet aan mee dan?
0: Nee, nee, dat, dus dat niet. Is wel ook al het is dan misschien dan. een vorm van protest. Maar goed, aan de andere kant kan je dus eigenlijk ook zeggen... van ik heb er geen last van of zo. Ik weet het niet. Maar ik had daar misschien iets meer mogen doen. Ja. Terwijl je daar ook misschien als, als, als vermoeiende individue die net gewerkt heeft en wilt genieten van zijn favoriete club of zo.
2: En dan jij tegen twintig. Ja, dat is ook best dat, dat, wel Dat is anders dan Marilotte van Marilotte ja, tegen de achterkant. Ja, maar ik was wel maar... ook
3: gewoon moe. Oké,
0: okay. okay. ja, dat komt bij Ken maar voor.
2: Ja, precies. Jens. Jens.
0: Ja, ik vond dit
1: al een ingewikkelde vraag, waar ik dacht met alle antwoorden kan je de hele podcast vullen. Um, <laughs> volgens mij zit, zitten mijn dagen vol met allerlei niet-feministische momenten en... Is er voortdurend streven naar beter? Je
3: mag altijd insturen en dan maken we er een heel een dingetje van. Jens heeft er weer ja, een dingetje van. Ja, ja, uit.
1: ja, ja. ja, grappige uitdaging, ik ga over <laughs> nadenken. Um, ik heb een keuze gemaakt uit de hele lijst die nu door mijn hoofd is uh, gegaan. Um, ik heb gisteravond mijn kinderen teruggebracht naar hun moeders. En ik vind afscheid nemen altijd best wel even moeilijk, want dan zie ik ze een week niet. En dan verman ik mijzelf. En gisteren was nog eens een extra dingetje... want eigenlijk wilden zij geen afscheid nemen. Voor hun is het ook moeilijk. Dus dan... Nou, het was zelfs letterlijk dat mijn dochter wegliep... en geen afscheid wou nemen. Dus als ik eraan denk, dan word ik weer verdrietig. en dan, oh, dan moet ik dus mezelf bij elkaar rapen. Ja, letterlijk vermannen. En die auto instappen en weer naar huis rijden... Uh, dat vind ik ingewikkeld ja, ja. ja ik, bedoel, ik weet ook niet wat ik dan daar aan feministisch nog meer aan kan doen behalve ja dan weet ik maar het voelt wel elke keer als mezelf bij elkaar pakken en uh, ja flink zijn ja. ja
2: ook wel voor je kinderen denk ik toch want dit is niet uh, want als ik het zo hoor denk ik is het niet feministisch ja tenzij want je geeft het wel toe aan jezelf want ik vind ja, het moeilijk natuurlijk
1: ja en dat ik zo van zijn. dus je kunt het op verschillende manieren ja. bekijken ik ben zo dol op en ik zou er altijd wel bij ze willen zijn dus dan Tuurlijk, ja uh, dan mm, ja, dus dat zou ook kunnen. Maar um, ja.
0: Nou, ja, ja, ik weet misschien... niet, deze kwam
1: op in de, ja, in, ja. In, in de afwegingen. Met kinderen zijn er zo erg veel voorbeelden van onfeministische momenten, moet oh, ik zeggen. Nou, dat is Één <laughs> <Belofelijk, ja. laughs> groot streven naar, uh, naar een betere wereld zonder dat, dat zij mijn feministisch project worden. Want dat is natuurlijk de grote oh, ja, Dat is ook wel ja. niet de bedoeling. Ja. <laughs> ja.
2: Oké, okay, uh, tijd voor post. Denk ik, toch? Ja, ik, ja. Ga, ik ga voorlezen. Hoi, Julia en Marilotte. En Jens en Derro. maar dat wist deze briefschrijver nog niet. Oh. Ik wil jullie eerst een compliment geven voor de leuke en vooral interessante podcast. Ik leer er veel van en merk dat ik toch elke keer wat nieuws meekrijg. En dat terwijl ik absoluut geen macho man ben. Daarom ben ik ook wel benieuwd naar de podcast over mannenemancipatie. Ik heb daarvoor nog wel een situatie... Ik ben recent vader geworden van een dochter en heb al snel een ouderschapsverlofdag genomen. Mijn vriendin heeft dit ook gedaan. Ik merk verschil in de reacties hierop. Als ik het benoem, krijg ik een soort erevermelding van allerlei vrouwelijke collega's of de leiders van het kinderdagverblijf, terwijl het bij mijn vriendin heel normaal wordt gevonden. Ik zie ook dat ik een van de weinige mannen ben op mijn werk die dit doet. Er wordt niet openlijk gezegd dat ik minder ben, maar je krijgt wel rare gezichten. Hoe zou ik hier nou het beste op kunnen reageren? Ik zou graag willen zien dat het helemaal niet bijzonder is... dat ik een dag de opvoeding van mijn dochter doe. Uh, en ik ben heel benieuwd naar de podcast. Goed, Jurian. Ik zou ook graag willen zien dat het helemaal niet bijzonder is. Ja, bij allemaal, ja. denk ik. Nou, ja. Jullie zijn allebei vader, toch? Oh, wacht, sorry. Oh, Dat heb ik helemaal zelf voor jou ingevuld, Terrell. Dat, heb bij
0: je... deze, ja. ja. Ja, nee, ik
2: heb je bij de... Uh... Bij de Women's march. march was dat? Of ja. bij Un march heb ik jou met een heel leuk kind gezien. Ah, oké. Okay. Ik <laughs> heb het vermoeden wie dat is. Ja, maar dat is niet jouw kind. Oké, okay, excuses nee, dat ik dat zo nee. ingevuld die heb. Kom,
0: die is al vrij activistisch van jonge leeftijd. dat ja, die gaat met <laughs> super cool. haar moeder mee.
2: Oké, okay, ja. En daar heb ik gewoon een goede
0: band mee. Ja, ja die, die hangt wel eens aan je schouder. Toch, ja, ja, ja. Leuk.
2: Jij hebt dus in ieder geval een dochter, zei je net.
0: Ja, ik wil ze eigenlijk al niet in die hokjes stoppen... Ja, dus, maar inderdaad ja. heb ik
1: nu al gedaan. Ja. Dus zeg maar, volgens deze samenleving heb ik een dochter en een zoon. Twee kinderen, ja. Uh, zij is vier, hij is twee. En ik heb nog een bonuszoon van 19... waar ik de afgelopen tien jaar bonusvader voor ben.
2: En heb jij hier ook ervaring mee? Met deze specifieke situatie van Jurian?
1: Nou, niet zozeer mijn eigen leven. Daarvoor is mijn situatie, denk ik, al te atypisch... Um... Hij is heel herkenbaar van heel veel vaders uh, die we spreken, die ik spreek, die ik in de loop van de jaren heb gezien. Dus ik, uh, ik vind het heel mooi om te horen dat, dat hij en zijn partner dat op deze manier zo doen. Mm -hmm. En we zetten ons met z'n allen in om een samenleving te creëren waarin dit normaal gevonden wordt. Maar helaas zijn we daar niet en ik zou dus... Vooral willen zeggen, god, meld je bij emancipatoren en misschien wil je bij ons ook in de bak met rolmodellen... en mannen die zich hierin uitspreken en zichtbaar maken. Want zo uh, laten we de wereld zien dat het normaal is. Ja. Wat eigenlijk interessant is, er zijn heel veel mannen met dit soort verhalen... maar we zien en horen ze zo weinig, omdat ze zo gemarginaliseerd worden. Ja. En omdat ze met deze reacties te maken krijgen... houden ze het meer voor zichzelf en wordt het privé opgelost. Maar eigenlijk is het een maatschappelijk thema.
2: Dus meer aandacht hiervoor. Ja. Dat zou ja. al iets, iets van kunnen helpen. Ja, en hoe zou die hier het beste op kunnen reageren... als hij weer een rare blik krijgt?
3: Altijd maar toch gewoon zeggen...
2: hoezo sorry, maar dat is normaal. Ja.
3: Het is mijn kind.
2: Het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal.
1: Er is een, nou, wat is misschien leuk... er is een hele mooie fototentoonstelling van Zweedse vaders... die allemaal een half jaar of langer vaderschapsverlof hebben opgenomen. Met een heel mooi boek ook gemaakt. Met allemaal verhalen over de ervaringen van die vaders. En die tentoonstelling gaat de wereld rond. En die... Uh, die leidt tot heel interessante gesprekken... in allerlei landen, in allerlei gemeenschappen... tussen mannen tussen mannen en vrouwen... Uh, onder beleidsmakers, professionals. Dus ik zou zeggen... Uh, Swedish Dads, Swedish uh, zoek dads. dat op... en laat dat aan die mensen zien die zo reageren. Want er is echt nog een wereld te winnen... en er zijn mensen die ons daarin voorgaan.
2: Ja, ik, ik ga het in de show notes zetten... Dus en, en die is in zelf... Nederland te bekijken? De,
1: of nou, dat reist het het nu is rond online, een... is het helemaal oh, te on, zien. Okay. Er is een boek van verschenen, maar de foto's en de verhalen zijn grotendeels ook online. En er is hier afgelopen jaar van de Zweedse ambassade en de Zweedse Kamer van Koophandel een presentatie geweest van die tentoonstelling.
3: Ja. Oh, cool. En hoort ja. het ook bij die documentaire Lattepapa's. die ooit... Ja, Lattenpapa's heette dat volgens mij. Dat ging ook over die Zweedse oh, vaders die allemaal ja. iets van een jaar um, ja, ouders hadden. Het gaat over hetzelfde
1: fenomeen. Ik ja. weet niet of het over dezelfde tentoonstelling
3: En die schrikken dan, dan wordt hen ook verteld dat het hier in Nederland uh, twee of vijf dagen is. En die schikt zich dan helemaal uh, een hoedje.
1: Ongelooflijk. Ja. Een
3: hoedje. Een hoedje. Ja, ik probeer hier uh, op mijn scheldwoorden te letten. Heel goed. Uh, poststuk nummer twee van meneer Schriever. Ik lof alles hier aan. Ik ben een jonge slash nieuwe mannelijke docent. Ik heb een etuietje met menstruatieproducten, standaard tampons, standaard inlegkruisjes en standaard maandverband. Nu weet ik, geloof ik redelijk. Nu weet ik geloof ik redelijk wat. Als in het kan alle kanten op qua specificaties. De vraag is een beetje hoe uitgebreid moet de etui zijn? Zou het goed zijn als er ook een onderbroek van elke maat ingaat? Hoe introduceer ik dat ik dit heb? Want jongens zullen niet weten waar ze het uit ongemak moeten zoeken. De meisjes staan niet te trappelen om mij om die etui te vragen. We leven nog in de tijd van het taboe. Oh ja, ik geef beeldende vorming, dus op zich is iedereen vrij en kan dit dus heel stiekem gevraagd worden. Maar tot nu toe weet nog niemand van het bestaan van de etwie. Ik geef voornamelijk eerste klassers les, dus zodoende vind ik het nodig dat dit aanwezig moet zijn als je overvallen wordt voor, door de veranderingen in je lichaam. En ja, ook gewoon omdat het aanwezig moet zijn op school. Ik vind niet dat het ongemakkelijk moet zijn, We het vies vinden, en het is überhaupt bizar dat vrouwen ervoor moeten betalen in zekere zin. Ik denk dat de grootste vraag is: wat is mijn rol hier als mannelijke docent? Moet ik überhaupt met dit etuije komen? Hoe laat ik de hele school weten dat ze vrij zijn om langs te komen als ze zelf iets zijn vergeten of overvallen worden? Kijk, de intro is al geweest, dus ik kan niet meer casual zeggen. We hebben een ehbo kist met pleisters, verband, paracetamol, maandverband, tampons.
2: Daar zit het toch enige, Meneer Schriever, echt lekker bezig. Dat ja, is een topbericht. Um...
3: Maar ik ja. weet dus niet zo goed, uh, is het niet een idee om niet per se aan de hele school als in alle leerlingen te laten weten dat het er is. Maar eerder te introduceren aan de leiding van de school, zodat elke docent altijd zo'n etuietje heeft en dat dat gewoon een soort standaard kennis is. Ik ga even naar Deryl kijken, want hij geeft ook les, weet ja, ik ja, toevallig.
0: <laughs> ja. Hoe zit
2: het met jouw etuietje? Ik moet zeggen,
0: er komen heel wat taboe onderwerpen en, en, en toch wel onderwerpen die niet veelal podium krijgen of podia krijgen komen... te sprake bij mij. Nu moet ik zeggen... dat zo'n etui, als we daarover hebben, dat het nog niet... de revue heeft gepasseerd. Dat nog niet. Maar ik denk dat je lekker wel daar... in die klas moet gaan beginnen. En ik hoorde het woord docent al. ik zei het net toevallig ook... toen we buiten waren... Ja, ik hou niet van dat woord zelf. Op het moment dat het om taboe-onderwerpen gaat en je hebt het woord docent... dan heb je het vaak al over een hiërarchie in die zin. En dan worden dingen van je verwacht, van, van studenten richting docent. En ik denk dat het echt helemaal niks uitmaakt... op het moment dat je ook kwetsbaar durft te zijn als man zijnde... en durft aan te geven van, joh, ik weet eigenlijk ook niet zo goed waar ik het over heb. Hm. Maar laten wij nou eens samen gaan kijken hoe we naar bijvoorbeeld nou, een, kennis, een waarheid van kennis kunnen... En daarin is dan ook hopelijk een rol weggerecht voor studenten. En hopelijk haal je dan wat awkwardness... of wat negatieve stereotyping of imagos, hou je weg. Ja. Ik denk dat je het zo zou moeten doen. In ieder geval gewoon proberen. En als het niet lukt, ja, dan heb je in ieder geval nog ruimte... voor al die andere ideeën. Dan denk ik, ga dat mensen lekker doen.
2: Ja, ja. ja het is ook leuk. om Het Het is ook in de beeldende vorming. Misschien kan je nog wel wat met het onderwerp. Ja, ook. En het is
3: sowieso toch ook leuk als de hele school... De he ik bedoel, je hoeft het maar in één klas te vertellen. En ik denk dat de hele school al
2: misschien wel op de hoogte is van dat etui.
3: En
0: daar hoef je inderdaad niet veel in te investeren, <laughs> nee. gok <kijk>. nee. Nee, <laughs> nee. ik. Nee, nee. <laughs> daar zijn het jongeren voor.
2: <laughs> ik vind het juist, je, je vraagt van... wat is mijn rol hierin als mannelijke docent? Nou ja, ik, het is, ik, er is niet een verplichte rol... maar het is gewoon briljant dat je hier aan denkt... en ja. dat je, dat je ermee komt. En je vraagt ook, moet ik ermee komen? Ja, waarom niet? Je hebt het bedacht. Dus go for it. Elk klaslokaal zou zo'n etweetje et moeten zijn. Dus wie weet kan die ook andere mensen inspireren... om het ook te gaan doen. Uh, maar ja, de intro is al geweest. Dus hij kan niet meer casual zeggen. Maar misschien, ja... Zeg het Gewoon een hele casual. les om bij, bij heen Een <laughs> hele les. Drie lessen. Hop. Nee, maar alsnog kan je toch casual brengen.
3: Ja, nee. Van, oh ja, voordat we meen beginnen, meen. ik
2: heb trouwens dit eventjes in huis gehaald. En, uh, het ligt hier. Goedjes. Ja, ja. Ik zou niet onderbroek in alle maten. Nee, maar misschien wel tampons in alle maten. Want daar ja. zou ik
3: bijvoorbeeld zelf meer aan hebben. Ja. Als, als ik al nu een beetje terugdenk... Lord. en of ik iets had aan een menstruatie-etweetje. Ja.
1: Mag ik er niets over zeggen nog? Ja, zei. zeker. Ja. Ik vind het ook weer een heel mooi voorbeeld van een, van een man... die hiermee zo bewust mee bezig is. Dus uh, leuk. Oh,
0: ja. Nee, My ja, ik wil ze allemaal wel hebben.
1: Nou ja. ja, weet je, de mannen die dit horen en zich geroepen voelen... die zijn van harte welkom zich te melden. Want uh, we merken dat het voor veel mannen fijn is om een plek te hebben... waar, uh, waar, waar ze hiermee uh, terecht kunnen of waarmee ze zichtbaar kunnen zijn. In dit specifiek geval zou... Uh, ik, ik zie ook nog wel een uitdaging erin... dat je van vrouwelijke leerlingen zou verwachten... dat die naar een mannelijke docent komen om het etui te vragen. Zeg maar, ik weet niet wat ja. voor populatie dit over gaat. Ik vind het heel goed om het überhaupt te bespreken... en te vragen wat zou in moeten. Maar ik kan me voorstellen dat dat twee drempels te ver is... Ja. Um, en het zou ook een optie kunnen zijn om het etui gewoon ergens neer te leggen, ja, dat... waar het toegankelijk is. Ah, ja. Dat ja. hebben wij vroeger in jongere trainingen en ook thuis trouwens met condooms gedaan. Die lagen gewoon ergens ja. en ja. die konden verdwijnen en dan wist je niet wat ermee gebeurd was. Maar
3: dat was ook niet erg. Dan wordt het gewoon weer aangevuld en dan is het. Ja.
1: Maar dan, uh, dan is het wel beschikbaar zonder dat je uh, in je kwetsbaarheid die stap naar een leraar naar een man toe moet doen.
2: Helemaal ja. eens. Ja. ja, want ik denk dat ik zelfs bij een vrouwelijke docent, als, als ik aan mijn 14-jarige ik denk, zou ik dat gênant vinden. Ja. Om gewoon überhaupt te, de, daarom vragen. Dus ja, het gewoon neerleggen is denk ik de beste, ja. ergens waar het makkelijk toegankelijk is. Oké, okay, hebben we nog een laatste poststuk. Hoi Honingballetjes. Mm. Nou, echt hoor. Mm. Ze had me al bij, dit, bij <laughs> deze opening in. Ik zou heel graag jullie advies willen. Afgelopen weekend was ik op een vakbeurs voor scouting... waarbij in de avond de band Mooi Wark optrad. Ik denk dat ik het zo uitspreek. I don't know, ik spreek geen trends. Waar komen deze mensen vandaan? Nou, hierbij was er een moment waarbij de band... Uh, 30 vrouwen slash meisjes op het podium vroeg... Alleen maar zodat er door de rest van het publiek zo'n 2000 à 3000 man... daar moet een piemel in gescandeerd kon worden. Daar gingen mijn feministische haren natuurlijk recht van overeind staan... want wat de fuck. Ik heb de organisatie van de vakbeurs aangeschreven... dat ik het niet vind passen binnen de visie van scouting. Er is al een aantal jaar aandacht voor de LHBTI Plus gemeenschap en overdag bij de informatiemarkt werd er ook echt uitgedragen... dat iedereen mag zijn wie die is en dat respect de basis is... Hoe gek is het dan dat dit s'avonds op hetzelfde terrein gebeurt? Nou zou ik ook graag de band zelf of het management aan willen schrijven. Alleen, hoe pak ik dat aan? Mooi Wark is een... Sorry, ik... Mooi Wark? Ik kan het niet... Mooi Wark is een boerenrockband... en er hangt echt zo'n ouderwets boerenimago omheen. Ik ben bang dat als ik het niet voor hun pakkend ga schrijven... dat mijn bericht dan weggezet wordt als... daar heb je weer zo'n zuur mens. Terwijl ik het liefst wil dat ze inzien dat dit gewoon niet oké okay is. Zelf kom ik niet veel verder als, het zou, hoe zou het zijn als 2000 man dat naar jouw dochter zou schreeuwen? Maar ik vind dat er respect moet zijn voor elke vrouw en niet alleen de vrouwen die je kent. Daarnaast is dit niet alleen denigerend voor de vrouwen, maar ook voor homo's, lesbiennes. En eigenlijk zou gewoon iedereen beledigd moeten zijn door dit tafereel. Helaas is dat niet zo en daarom hoop ik dat jullie me op weg kunnen helpen. Heel veel liefs, Kaline. Ja, zo kut. Ja, ja. Dit is dus jouw
1: voetbalsituatie ja, keer... keer een keer honderd of zo. Ja. Dus jouw ja, keer ja een miljoen. <laughs> het is gewoon een uitbreiding ja. daarvan.
3: Ja. Ja, ja wat, oh wat doe God. je dan? Ik bedoel, dan sta je in zo'n
2: meute. En dan? Ja, en dan? Dan sta je daar gewoon afschuw te voelen. Ja, op het moment zelf kan je denk ik niet veel nee. doen. Ik zou, als ik zelf het podium op was gaan, meteen het podium weer afgaan. Maar ja, dat, ja, zij stond zelf ook niet op het podium, geloof ik. Daar heb je gewoon iets voor aan. Maar... Uh, in de brief naar de band of naar het management. Uh, ik denk dat ze daar zeker wel een punt heeft, met dat ze weggezet gaat worden als uh, haha, wat een zeur. Hihi, die gaan we op het op, boven het bureau hangen. We hebben er weer eentje op de kast. Ja, en dan? Want ja, ja. ik weet het ook niet. Ja, daar bereik je dus niks mee.
1: Ja, als ik dit zo hoor, maar ik ken die band niet, maar daar verwacht ik dan niet zo heel veel van. Dit klinkt als hun verdienmodel. <laughs> uh, ja, treurig is, genoeg? Uh, ik verwacht eigenlijk dat, dat er tussen die 2000 mannen in die zaal een heleboel mannen zijn die zich hier ook niet zomaar gemakkelijk mee voelen en zich daar beschaamd over voelen. Maar die in die context totaal geen ruimte hebben om zich daarover uit te spreken of zich ervan te distancieren. Dus daar, dat is waar, waar ik denk dat het interessant is om te zoeken naar ruimte en verandering. Maar jeetje, wat hebben we nog een lange weg te gaan. Ja, en dan inderdaad naar scouting, denk ik. Ja, dit kan. Dat, dat bedoel, we hebben jonge mannen die geven, geven workshops... over het voorkomen van, uh, van seksueel geweld en seksuele intimidatie. Uh, we komen graag bij scouting een keer langs uh, met zo'n workshop.
2: Dat is in ieder geval een
3: ja. heel goed idee.
1: Uh, en het lijkt me sowieso interessant om met Scouting Nederland een keer te praten... over hoe ze kunnen bijdragen aan het doorbreken van dit soort patronen... in plaats van hoe ze dat kunnen versterken. Ja. Dat, uh, ja. We zijn ook met Stichting uh, Stichting Plattelandsjongeren in Nederland in gesprek... om uh, met een project over dit soort thema's het land in te gaan. Dus wie weet zit daar een, een link.
2: En je zou eigenlijk willen dat iemand van de organisatie van die scouting... dat podium opgaat en zegt van oké, okay, maar dit gaan we dus niet doen hier. Ja. Dat zoiets had, had fijn geweest, want dan maak je ook een statement. Ja. Want het deed mij ook uh, ergens aan denken. Namelijk aan het volgende. Het sausje. Ja, het toffe sausje. Het is een concept wat we heel lang geleden geïntroduceerd hebben. Echt heel en het lang is, geleden. Het is seksisme verpakt met een tof sausje. Dus je ja. staat op een concert en je kijkt misschien wel een beetje op naar de mensen die daar op het podium staan. En vervolgens komt dit en doet iedereen gezellig en leuk mee. Of in ieder geval veel mensen, waardoor ook weer mensen die zich er ongemakkelijk bij voelen alsnog meedoen je het is je, groepsdruk. Oh, dit is leuk. En dan denk je, dit is leuk, dit is lachen. Maar sowieso dat hele dat boeren-imago... Dat, 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 dat hele boeren imago is dan dus een soort tof Is gebaseerd, ja. Ja, wat je net zei, het is een verdienmodel waarschijnlijk... dat seksistische en dat... Uh... Ja.
1: ja, maar ik denk dus dat het... Uh, ik denk dat het zo ingewikkeld in elkaar is. Ik denk dat... Uh, en ik, ik, laat, ik ben, laat ik zeggen, ik ben op zoek naar positieve mogelijkheden, want anders word ik heel verdrietig ja. en treurig... en Snap eigenlijk ik. een beetje behoorlijk depressief van dit soort dingen in de wereld. Want er is eigenlijk nou echt veel te veel van. Maar tegelijkertijd, mijn, mijn eigen ervaring... en de verhalen van zoveel mannen in al die jaren... Uh, denk ik dat wat er ook gebeurt tussen die jongens en die mannen die daar staan... op het moment dat je daar dus aan meedoet of je niet uitspreekt... word je medeplichtig. En dan word je eigenlijk medeschuldig, Terwijl je tegelijkertijd een fantasie van onschuld en rechtvaardigheid handhaven. Gloria Wekker heeft het over die witte onschuld, maar dit geldt natuurlijk ook voor mannelijke onschuld. Mm -hmm. Duidelijk. Dus dan wordt het daarna gebatchtaliseerd. Want mijn grapje bedoel ik niet zo. Ik heb toch respect voor Precies, vrouwen, ja. mevrouw. Ja. zus mijn Me vrouw, is een mijn vrouw. Ja, <laughs> ja dat, dat les ik. Ja. Dus, maar ik denk dat het zo ingewikkeld in elkaar is dat mannen dan dus daarna het heel moeilijk vinden om nog een oordeel uit te spreken, want ze zijn eigenlijk al medeplichtig. Ze ja. zijn tot die groep gaan behoren. En nou ja, dat is wat we met de emancipator proberen. Daarom doe ik ook steeds de oproep van de mannen... die zich uitspreken en zichtbaar maken. Verbind je met elkaar, met ons of met vrouwenorganisaties... of wat dan ook, maar wees zichtbaar en spreek je uit. Want daar moet je ruimte in gaan creëren. Je moet mannen hebben die na zo'n concert in elk geval tegen hun beste vriend durven te zeggen... jeetje, ik vond dat eigenlijk niet oké. Okay. Ik heb ja. er niks van gezegd, ik heb zelfs meegelachen. Maar eigenlijk wil ik dat de volgende keer niet. Hoe kunnen wij de volgende keer dat anders doen? Desnoods gewoon weglopen, niet lachen. Maar wat is de veranderingsruimte die wij hier hebben? Ja.
2: Maar heb je dan ook een tip voor Kaline? Want ze zegt van ja, ik wil graag een brief sturen. Hoe, je, hoe pak je er zoiets... wat, ja, wat ga je daar dan inzetten? zetten? Of hoe ga je zorgen dat de boodschap aankomt? Of is dat een uh, that ship has sailed? Dat je denkt van nou laat dat nou maar gaan. En kijk eens hoe je binnen de mensen waarmee je bij dat concert stond. Een verandering. Uh, dat je het erover hebt met de mensen met wie je was. Nee. Ja.
0: Ja ik denk dat, dat er sowieso niet één oplossing is. Het wordt hier ook gezegd aan tafel dat dat echt een multiproblematiek is. Ja. En ja, ik ben zelf van op het moment dat mensen niet willen luisteren... gaat me voelen ook. Dan gaan we extern gaan we gewoon impact proberen te verwerven... door mensen met invloed of met macht of wat dan ook. Macht is dan even het verkeerde woord hier. Maar dan met bepaalde impact kunnen inschakelen... die wel degelijk iets teweeg kunnen brengen... waardoor een organisatie wel twee keer nu gaat nadenken... om het nog een keertje te gaan doen. Ja. Ik ben inmiddels wel zover dat ik wel weg zal lopen. Of in ieder geval ja, zal nou, zeggen tegen mijn vrienden van... joh ik zie jullie later. Top. Of dat je hier aan meedoet tegelijkertijd... en dan achteraf gaan we waarschijnlijk weer horen van... ja, dat was toch eigenlijk helemaal niet wat zegt dat dan over ons? Weet je, als groep, maar ook als individu. Ja. Wat gaan we hier dan doen? Dus ik denk niet dat er één oplossing is. Maar op het moment, op moment dat ik zoiets lees... dan ben ik boos. Dat merk je misschien ook wel. Ik ben er ook helemaal klaar mee persoonlijk. Maar ik zou dan met name in de wetenschap... Dat je wel een brief gaat schrijven of iets. Misschien dat je daar nog wat hulp bij nodig hebt. Toch ook extern al gaan kijken. Helemaal als een terugkomend concept is... van zo'n band die komt spelen. Ja. Wellicht hebben ze een hele tour uitstaan. Nou, dan weet je tenminste waar ja. ze de volgende keer zijn.
2: Ja. Weet
0: je, in, in dat opzicht.
2: Dus eigenlijk moeten wij gewoon al onze luisteraars... Op van ja. Kim in de pen, we gaan met z'n allen gewoon. Ik dacht ja, dat, ja zou dat helpen ja. als
3: gewoon, weet ik veel, hoeveel veel mensen. mensen nu. Um, ik weet niet of het dan nog uitmaakt dat wij er niet bij waren of zo. Nee, nee, ja, oké. Okay. En er geen nou, opname
1: van, denk ik dan wel, oh Ja, maar, dat is misschien een... hè, dus dan krijg je naming en shaming als, als strategie. Ja, en ja,
2: nou ik doe wel mee hoor. Ja. Ja. <laughs> ik schrijf wel een ja. briefie. Nou, laten we een conceptbrief online zetten. Ja, en dan kan iedereen opsturen. meedoen
3: en dan uh, worden ze over, ja. overspoeld door de brieven van honingballen. Maar, Kalien, goed dat je in ieder geval al de
2: scouting-anberichtje ja. uh, had gestuurd, Heel goed. Had. We moeten het even hebben over mannen en feminisme. Want man, man, man. Hoeveel punchgrappen punch kan je eigenlijk in één podcast doen? Uh, wat denken veel mensen nog altijd dat feminisme alleen iets is voor vrouwen? Jij hebt hier volgens mij een goede anekdote over, Marilotte. Ja. De anekdote uh, van Marilotte en de taxichauffeur. En de taxichauffeur. Um, ik stapte een tijdje geleden in een
3: Uber. En um, uh, de chauffeur die vroeg aan mij, was met je praatje aan het maken. En die vroeg aan mij, wat doe je dan uh, voor werk? En ik. Het was een beetje zo'n mannetje. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon zeggen dat ik fulltime feminist ben. <laughs> dat is dan mijn werk. En toen zat hij al een soort van heel ongelofelijk te kijken. En verdien, kan je daar geld mee verdienen en wat? En hoe komen je nou... nou... En toen vroeg ik daarna aan hem, ben je ook feminist? En toen was hij eerst even helemaal sprakeloos. En daarna maakte hij zo'n beweging van, van lang haar. En toen zei hij... Ik zie het voor je. Dus hij dacht... dat hij vrouw moest zijn... om feminist te zijn. Nu heb ik hier wel natuurlijk twee mensen... met lange haren. Dus misschien klopt het wel. Eigenlijk misschien. Dat als hij zei... ik heb lange
2: haren. Dan... Kan je jezelf alleen feminist noemen... als je, als je lange haren hebt?
0: Maar hopen we niet.
2: Nee, um, laten we dat, dat, dat idee... voor once and for all de wereld uithelpen. Maar deze
3: man, man keek me echt... Nou, het was voor hem niet te bevatten... dat je als man ook feminist kon zijn... Um, Wanneer hebben jullie besloten jezelf feminist te noemen?
0: Begin jij? <laughs> long, long
1: time ago. <laughs> ik, uh, uh, ik plaats het in 1990, dus inderdaad uh, bijna 30 jaar geleden. Toen woonde ik met uh, vier vrouwen en een andere man in een kerkpand, in een woongroep. En dan hadden we van s vroeg tot s'avonds laat discussies... over man-vrouw verhoudingen, feminisme, geweld, mannendominantie, seksisme. Hebben we geprobeerd om rolpatronen te veranderen en te doorbreken. En uh, heb ik mijn eerste mannengroepen daar in dat kraakpand ook meegemaakt. En weet ik begon ik lijvige boeken over seksisme door de eeuwen heen... en over de hele wereld te lezen en ja... Toen, toen vielen er een heleboel kwartjes.
3: En toen dacht jij, het is zover. Ben... Ja, naja,
1: toen dacht ik: Dit klopt voor mij. We waren ja. uh, als activisten bezig met strijd tegen alle onrechten in de wereld. Uh, en we probeerden een betere wereld vorm te geven. En toen kreeg ik een theorie van analysekader aangereikt. Dat liet zien dat eigenlijk al die problemen. heel kort door de bocht, door mannen veroorzaakt worden. en dat mannen ervan profiteren. En dat als we een betere wereld wilden organiseren of creëren, ook daar in die ruimte, in die bevrijde ruimte van zo'n kraakpand, dat we onszelf daarin meenemen. Dat we dus met onze socialisatie aan de gang gaan, moesten gaan. Dus voor mij, eigenlijk het moment denk ik dat het kwartje viel was dat ik dat voor mij persoonlijk en het politieke aan elkaar verbonden werden. Mm. Dat de vraagstukken in mijn eigen leven over. Verwachtingen ten aanzien van mij als mens. Ineens bleken verwachtingen ten aanzien van mij als man geweest te zijn. Dat mijn relaties met mannen, met vrouwen daardoor beïnvloed waren. Mijn perspectief op werk, liefde, leven. Uh, en verband met al die maatschappelijke problemen.
0: Hm. Ja. Daarom. Ja. Ja, ik ben altijd heel aan het luisteren als je dit soort dingen allemaal zegt. Want ik ben nog echt een groentje, zullen we het maar even noemen, in het gegeven. Ik weet niet precies wanneer het is geweest... Maar het moet, ik denk een jaar of vijf of zes geleden zijn geweest. Ik ben nu bijna 34, dus het is best wel schrikbarend als je erover nadenkt. Over gemiddeld 26-jarige mannen, om het zo even aan te geven... die dan misschien nu gaandeweg in het reizen zullen zeggen... dat feminisme, daar moet je helemaal niks mee willen. Dus voor mij vind ik het vrij laat wel. Het was bij een demonstratie en die ging over zwart leed. Dus het zal waarschijnlijk op een zwarte piet zijn geweest of wat dan ook. In ieder geval, ik kwam in aanraking met een vrouw die in een rolstoel zat... En ik heb eigenlijk die hele demonstratie... want het was niet zoiets dat we gingen marcheren. We bleven gewoon staan dat ik in gesprek met haar raakte. En toen hadden we het eigenlijk over de lagen qua machtsverhoudingen. Van in welke hoedanigheid ben jij hier? En ik kon heel goed uitleggen van... Nou ja, het lijkt me duidelijk, zwarte piet, racisme, opzouten met die troep. Dat moeten we niet hebben. En waarom ben jij hier eigenlijk? En nou, er werden termen als validisme en seksisme werden erin gegooid. Ik meen me te herinneren dat het net ook werd voorgelezen... dat ik het woord gek ook hoorde, op het moment dat ik nu ook dat hoor refereer ook naar mezelf. Ja, die woorden ga je dus zelf niet gebruiken, omdat je dan ook op een ander gebied weer mensen uitsluit. Nou, zo, zo ver was het toen nog niet. Maar ik kreeg dan eigenlijk te horen: van ja, op het moment dat jij hier staat, puur voor het gegeven dat zwart zijn belangrijk is, die ieder zwart leed belangrijk is, dat is ook zo. Maar er zitten meerdere lagen onder. Het was een zwarte vrouw die in een rolstoel zat. En sindsdien, ja, kan ik niet meer terug. Je kan niet op het moment dat je iets ziet, het niet meer zien of het. Ik weet niet, under, the unseen noemen ze het ook wel. Dat lukt niet meer. En het gaat op veel meer vlakken gaat dat veel verder. Dus het is nu nog maar zo'n vijf jaar geleden. Alleen ik ben die vrouw ontzettend dankbaar voor dat gesprek. Want ze had het ook niet hoeven te voeren. Ik kan me heel goed, kan me heel goed voorstellen dat je denkt van joh, jij bent de zoveelste die in mijn space komt. Geen idee wat hij aan het doen is, maar wel denk dat hij goed bezig is. Dat zijn even man in general wat mij betreft. Maar ze ging toch het gesprek aan en daar ben ik haar dankbaar voor. Tot mm -hmm, deze dag. Ja, Absoluut. Mooi. Ja.
2: Nou horen wij heel vaak van, als we het hebben over feminisme van mannen... Uh, dat er, de, de, komt er dan meteen een soort, um, ja, hoe leg ik dat uit? Alsof ze zich heel aangevallen voelen. De, alsof we echt het allerergste, dat we alle mannen haten, zo lijkt het een beetje, als we het over feminisme hebben. Ja, er komt gelijk zo'n hele verdedigende houding. En je merkt
3: gewoon dat op het moment dat je een gesprek aan het voeren bent, ook dat ze je ergens op proberen te pakken of zo. En dan kan ik ja, niet zo goed duiden waar dat waar het dan in zit. Maar het is, het is meteen een heel aanvallend aanvallend dingetje, wat er dan gebeurt... op het moment dat je dus zegt dat je... Ik weet ook altijd, als ik uitspreek... bijvoorbeeld bij de Uberchauffeur... dat ik feminist ben, dan sta ik al... een soort van schrap, want dan weet ja. ik al... ik moet er wel echt zin in hebben of zo, anders mm -hmm. zou ik het niet zeggen. En waar komt dat vandaan? Want ik snap het ook niet. Ja, ik snap het wel, maar ik vind het ook raar. Heb je een, een,
2: een idee?
0: Ja,
2: Waarom toch die haat?
0: Die haat? Ja. Nou, in de kern... Of niet eens, denk ik, wetenschappelijk hier te zijn in die zin. Maar het is, voor velen is het gewoon angst, denk ik, om dingen te verliezen. In de wetenschap dat je denkt dat je, nou ja, dat je dingen moet inleveren ten opzichte van vrouwen. is ook een gegeven, hoor, vind ik. Alleen, wat precies? Wat zou je dan moeten inleveren? Als je die vraag vaak stelt van, joh, waar ben je eigenlijk bang voor? Waarom ben je zo vijandig? Ja, omdat het niet nodig is, hoor je vaak, we zijn toch al gelijk. En, en waarom moet dit nou zo? Het is meer van, je bent iets gewend. En dat heeft, ja, dat heeft gewoon heel veel redenen, die ik soms ook zelf niet kan verklaren. Maar op het moment dat je aan mij vraagt, bijvoorbeeld van, joh, geef eens een nadeel om een heteroseksuele sisman te zijn in deze wereld. Een nadeel, Nou, dan kan ik alleen op het zwarte gedeelte wat zeggen, vind ik persoonlijk. Maar op het, op het, op het gegeven zelf, niet zoveel. En op het moment dat ik die vragen stel, ook aan de jongens waar ik mee werk, ja, dan worden het lange sessies met heel veel stiltes. En dan is de vraag, gaan we nog voetballen of niet? Dat is de vraag die je krijgt. Dus daar zit ook een soort weerstand in. van Misschien weet ik wel waar je het over hebt. Alleen ik heb gewoon geen zin om je antwoord op te geven. Want het komt er dichtbij. Het is confronterend. Dat, denk ja. ik. En dat kan heel veel oorzaken hebben. hoor. Of in ieder geval voedingsbodem. Die, die ervoor zorgen dat jongens of mannen zich zo gedragen. En of. Maar daar is veel, valt veel meer over te zeggen. Veel meer. Dus laten we hier maar even beginnen.
1: Ja. <laughs> ja. Ja. Um... En een aantal dingen in mijn hoofd, geloof ik. Uh... Ja, en ik zit met de vraag, waar zal ik beginnen? Want dan is het alsof dat de meeste nadruk Maar ik wil ze eigenlijk naast elkaar plaatsen. Dus dat ga ik gewoon toch proberen. Ik denk het idee dat mannen en vrouwen tegenover elkaar staan in deze wereld. Dat er een oorlog tussen de seksen is. Is zo genormaliseerd en zo... ...problematisch in de basis, hoe mannen en vrouwen leren over elkaar te praten... ...grapjes te maken, te ridiculiseren, te odderen, helemaal tot de ander te maken. Uh, dat werkt ook heel vervreemdend, want dat betekent dat je als man... ...dan maar helemaal moet samenvallen met mannen. En als vrouw helemaal samen moet vallen met vrouwen... ...en dat we daar wezenlijk verschillend roze en blauw zijn... Dus ik denk dat daar op persoonlijk niveau al... nee, op maatschappelijk, sociaal niveau... gebeurt daar iets wat heel problematisch is. Dat wordt dan gevoed met het beeld... dat mannen dus niet vrouwelijk mogen zijn. En vrouwen eigenlijk niet mannelijk. Um, maar voor mannen is vrouwelijk zijn... nog een stuk gevaarlijker dan het voor vrouwen is... om mannelijk te ja, zijn. Zeg maar. ja. Want mannelijkheid wordt hoger gewaardeerd... in deze samenleving. Dus ook al word je gestraft... voor het buiten de lijntjes kleuren... er zit ook een soort beloning aan vast. Want je... Status, autonomie, competitie, weet ik het... mannelijke domeinen betreden. Maar voor mannen, les 1 is echt... je mag niet vrouwelijk zijn. Mm -hmm. En feminisme zegt ergens juist... god, maar mannen zijn gewoon mensen... Uh, en hebben ook vrouwelijke eigenschappen. En we moeten die vrouwelijke eigenschappen... in alle mensen ook nog herwaarderen. Dus wat aan de ene kant een soort bevrijding zou kunnen zijn voor mannen, is aan de andere kant een enorme bedreiging. Want eigenlijk zegt het, ja, maar mannen, jullie zijn vrouwelijk. En mannen leren de hele, hun hele leven zeggen, wij zijn niet vrouwelijk. Yeah, yeah. Wij zijn juist echte mannen. Um, en dat is waar... Fragiele mannelijkheid en giftige mannelijkheid... eigenlijk ook in mekaars verlengde liggen. Want mannelijkheid, zoals die in deze samenleving wordt ingevuld... is eigenlijk zo kwetsbaar, zo fragiel, het moet steeds bewezen worden... en het kan altijd je afgepakt worden. Iedereen kan jou uitmaken voor een mietje. En dan ben je dus geen echte man en dan delf je het onderspit... want we weten hoe deze samenleving met mietjes en vrouwen... en vrouwelijke mensen omgaat. Of met niet-mannelijke mensen. Dus mannen moeten voortdurend bewijzen dat ze maar echte mannen zijn. Daarin gaan ze hun zogenaamde mannelijke eigenschappen overdrijven. Overdreven inzetten, want ze mogen niet vrouwelijk zijn. Er mag geen twijfel over bestaan dat ze wel echt mannelijk zijn... En dan komt er feminisme en dat zegt... ja, maar wij geloven dat jullie gewoon mensen zijn... en dat je wel die vrouwelijke eigenschappen hebt. En bovendien vinden we dat jij ook nog die menselijke eigenschappen... gelijk zou moeten waarderen in ons... maar ook in jezelf en in andere mannen. Oh ja, en dan komt er ook nog dat schuldgevoel bij kijken... want iedereen is medeplichtig. Ja. Mannen hebben dat, veel vrouwen hebben dat natuurlijk ook. Iedereen draait mee in een ontzettend patriarchaal seksistisch systeem. Dus iedereen is daardoor beschadigd, persoonlijk... Maar iedereen is ook medeplichtig. En het is ontzettend ingewikkeld om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. To own it. Ja. Dus ja, het is, ik snap wel dat het heel ingewikkeld is. Maar ik denk tegelijkertijd, lieve mannen, het is een gelopen race. Het gaat niet anders meer zijn. Jullie mogen verder evolueren. Man, ja, man zijn mag nog steeds maar mannelijk zijn. Dat mag je nu aanvullen met menselijk zijn. Ja. Zo. Mooi. En, maar ja, buiten de comfortzone is het wel heel eng en, en ook spannend.
3: Ja, nou, ja, onbekend natuurlijk ook gewoon. Wat komt er ja. dan? Ja, ja. Ik heb dus um, mensen om me heen... die ontzettend boos worden... van het woord patriarchaat. Uh, die, die ook meteen in een soort kramp schieten. En dan zichzelf helemaal klem praten. En mij überhaupt niet laten. Ik zou ook niet zo heel goed kunnen uitleggen... wat het is. Want um, ik weet dat zij het interpreteren... als een soort van... Als, alsof ik voor me zie dat er een soort klikje van vrouwen de hele tijd boos aan het wijzen is naar wat mannen dan doen om, om het vrouwen maar heel moeilijk te maken, terwijl dat helemaal... Ja, maar een klikje mannen. Ja, ja een klikje... Het patriarchaat is dus een klikje mannen. Ja, precies. Wat vrouwen dat heel je, moeilijk ja. maakt. Maar dat wij feministen.
2: Ja, dan de zijn vrouwen, wijzen, wij wij wijzen, wijzen dan naar dat ja. clubje. Wat Alsof er het ont... het een soort complot is. Wat ja. van hogerhand bedacht is. En we gaan dat ook echt actief uitvoeren. Ja. En ik, ik merk
3: gewoon aan de reactie die ik dan krijg. De, 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 de aangevallen reactie: van. Je, je kan je niet zeggen. Want het is heel beschuldigend om iemand. een, een patriarchaat. en ja. Ik vind dat is heel lastig om daarop te reageren. Want ik kan soms niet eens goed. Nou, ik kan eigenlijk niet eens goed uitleggen wat het patriarchaat is. Het is nogal ongrijpbaar. Wat is het patriarchaat?
2: Ja. Nou,
3: ik
1: vind het ook maar ingewikkeld, dus ik ga hier nu lekker mens spelen, uh, Want ik heb er een boek over geschreven, en toen werd ik ook door mijn redacteur mijn uitgever gedwongen om me vast te leggen, zeg maar. Um, dus eigenlijk de definitie waar ik op kom... is dat wat er gaat, een systeem is dat mannen en mannelijkheid... mannenlichamen en wat we als mannelijke eigenschappen zien... hoger waardeert uh, dan vrouwen, vrouwlichamen en vrouwelijke eigenschappen. En dat vindt op allerlei verschillende manieren vorm... of het krijgt op verschillende manieren vorm... dat vindt op allerlei verschillende manieren plaats. Um, maar dat is een systeem dat je over de hele wereld... Tegenkomt en waar vrouwen net zo goed in gevangen zitten en aan meedoen als mannen. Maar waarin mannen gemiddeld genomen wel de bovenliggende partij zijn. Dat is mijn ja. werkdefinitie. Um, ja. Nou ja, wat, laat, laat ik zeggen, wat, wat je vaak dan nog ziet... Zeker in de hedendaagse uh, Nederlandse discussie... Is dat mensen dan gaan zeggen, ja, het patriarchaat bestaat wel, maar niet bij ons... En nou dan gaan ze naar het buitenland wijzen, alsof daar wel nog echt patriarchaat is. Of bij bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland. Maar wij niet, wij zijn er al van bevrijd. Ja,
2: precies. Ja. gebeurt ons de hele tijd ja, dat, dat is, mensen ja. maakt maak maar druk om de vrouwen in Afghanistan. Ja,
1: ja precies. Waarom een kwotum hier in Nederland? He, doe ja. dat uh, in Afghanistan. Precies, inderdaad. dat. Ja. Ja. ja, dus dan zie je hoe uh, racisme en seksisme eigenlijk op een heel giftige manier verweven worden. Ja. En hoe. Uh, witte mensen zich van hun eigen seksisme of bijdrage aan het patriarchaat vrijpleiten of in elk geval daar blind voor maken door te wijzen naar de ander. Ja. Maar dat creëren van een ander voortdurend, dat is juist een groot deel van het probleem. Ja. En ik ben er helemaal niet voor om welk Sexistisch probleem waar dan ook ter wereld te bagatelliseren. Maar ik denk wel dat het in eerste instantie heel belangrijk is om kritisch te kijken naar je eigen groep. Mm -hmm. ja. uh, en zeker als dominante groep. Uh, maatschappelijk in Nederland en wereldwijd. Dus laten wij, witte, hoogopgeleide, heteroseksuele, mannelijke Nederlanders. Een oproep aan mijn soortgenoten voor zover. Um, Laten wij nou proberen uh, onszelf te veranderen en het goede voorbeeld te geven. Als we dan onze privileges niet kwijt kunnen, laten we ze dan zo goed mogelijk benutten.
2: Ja. Dat, die die parallellen tussen seksisme en racisme, dat doet me ook denken aan uh, iets wat ik las in je boek. Want je hebt het net over een soort van... Een soort van schuldgevoel, want als je als je als man gewezen wordt op seksisme, dat je dan denkt van ja, maar dan ben ik daar onderdeel van of zo. Dus dat dat ook wel meespeelt in de reactie op feminisme, maar dat dat ook voor witte mensen geldt als gewezen worden op racisme. En dat er dan ook een soort eerste instantie reactie komt van ja, maar ik niet en ja, maar ik ben, dat ben ik niet, ik wil dat niet. Maar het is ook heel um, vervelend om als, om als
3: racist, om, om te uh. moeten erkennen dat je racist of seksist, Bent, ja, natuurlijk. Terwijl het zou wel allemaal onderdeel zijn
2: van een systeem waarin dat allemaal en validisme, dat is net ook genoemd, nee. uh, dat hoort daar ook absoluut ja, bij. Um, nee. Dat je dan zelf, uh, als je het woord, nou ja, we hebben het net woord gek, dan voorbij komt, dat je dan denkt van, ja, maar dat bedoel ik helemaal niet zo. En dat is helemaal niet. Dus dat je in die rol schiet, die, ja, die anti-rol, ja. van, ja, maar ik ben niet de boosdoener. Uh, ergens kan ik daar ook in komen dat, dat een man zo reageert op het woord feminisme. Ik vind het wel jammer. En ik. ik ik zie bij mezelf dat ik dat niet moet doen. En dat ik je moet juist luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Maar ik snap de eerste initiële reactie. Daar kan ja, ik inkomen. Ik ook.
0: Ik heb wel iets ter aanvulling hoor. Mm -hmm. Wat ik zelf dan heel erg merk in mijn eigen vriendengroepen. Ook, maar ook daarbuiten. Op het moment dat het over seksisme gaat. Of je hoort het woord seksist voorbij komen. Of racist als het gaat over witte mensen inderdaad. Wat Jens ook aangeeft. Heel veel mensen denken dat. Zo'n definitie of een woordspeling alleen geldt op het expliciete. Op het moment dat je echt oh ja, je racistisch ja. Oh ja. gedraagt, dan wel seksistisch bezig bent. Maar dat gaat hier, wat jullie ook zeggen, om de systematiek daarboven... die vrijwel onzichtbaar is voor heel veel onwetende, geprivilegeerde mensen. En op het moment dus dat je dan ook hoort van, ja, maar ik ben heel goed bezig... dan zou eigenlijk je, hoe noem je dat, je mindset moeten veranderen. Op het moment dat je goed bezig bent, laat dat dan ook zien. Ga er niet achterover zitten en dan, en dan heel erg noem dat fragiel wezen zitten... En, en lopen protesteren van ja, maar er zijn heel veel andere... hashtag not all men, wat dan ook mensen... die dit doen, wij niet, te beginnen in Nederland. Laat maar zien hoe het moet op het moment dat je aangeeft... dat je zo goed bezig bent, want dat gebeurt nu juist niet. En die kant moeten we op. Het zit niet in het expliciete... maar meer ook in het gegeven dat we geprogrammeerd zo zijn... of gewired zijn, hoe je het ook wilt noemen. Dat moet je eerst herkennen. Ik vind het ook heel fijn om hier te horen... dat die gewoon witte mensen aan tafel zitten... En die dan ook aangeeft, ja, het is gewoon best wel moeilijk, maar wel een stap in de goede richting te erkennen dat je racistisch geprogrammeerd bent. Mm, nou, ja, voor ja. mij geldt op, op seksistisch ge gebied, op heel veel andere gebieden ook wel. En daar moeten we denk ik meer heen. En hoe je dat doet, weet ik niet precies. Maar het is niet alleen het expliciete. Het gaat juist om dat gegeven dat het hier gewoon hangt in het onbewuste. En dat je daar echt van naar mag handelen in die zin dat je mag aangeven of mag. Nou ja, toegeven van joh, het is gewoon zo. Geef eens even het goede voorbeeld.
2: Ja, dat je dan die ally-positie ja, in kan nemen. Ja, ik vind het woord
0: ally soms ook moeilijk hoor. Okay. Maar dat heeft dan weer met heel veel andere dingen te maken. Ik noem mezelf meer een servant in dat opzicht. Omdat ik me dan liever onderschik aan. Omdat de vrouw mm. in kwestie, in dit geval over seksisme gaat... die weten veel beter joh. Die kunnen dat veel beter invullen... Dan wel ervaren en ik niet. En ik kom een beetje interessant doen dan met mijn allyship. Ga eerst maar eens luisteren. <laughs> en kijken en, en leren voordat je een poot uitsteekt. Of een hand of wat dan ook.
1: Ja.
2: Mooi ja. gezegd. Ja. Over het wat hier gaat, want we hadden de term kwam net al. Maar er, er is een prijs die mannen daarvoor moeten betalen. Want laten we dan nu naar de, naar de mannenkant gaan. Oké. Okay. Um, ik heb, ik heb Jens in jouw boek, ik heb een hele, hele shitload aan, aan shit waar je als man van deze tijd mee moet leren, uh, moet dealen, heb ik gevonden. Uh, Marilotte, kan jij even wat voorlezen daarvan? Ik vraag het aan jou, want ik zie het even niet voor me staan. <laughs> maar, um, oh, jij ook niet? Ja, uh, nee, ja, ik denk het
3: wel, als in de uh, uh, manbox, bedoel jij toch? Ja, ook. Ja, de manbox en uh, giftige mannelijkheid heb ik hier staan. Um, niet huilen, want dat is zwak stoer ervoor doen. Uh, 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 vooral in de kast blijven zitten. Dat je niet uit de kast mag komen, want dan ben je een, een mietje. Um, je hebt gewoon zo erg te voldoen aan een bepaald beeld dat je, ja, je zei het eigenlijk net al, dat je een soort van uh, je daar
2: zo krampachtig aan gaan vasthouden omdat het je anders afgepakt wordt. Uh... Ik, heb het, ik heb het hier gevonden. Mannen Wat? zoeken geen hulp, mannen lopen door met problemen, zorgmeiders. Um, problemen waar mannen mee kampen, depressie, alcoholmisbruik, drugsverslaving, overmatige gamen, problemen met seksualiteit, geweld, eenzaamheid, hartklachten, overgewicht. En in de hulpverlening is het dan blijkbaar bekendgegeven dat uh, daar eigenlijk pas achter gekomen wordt op het moment dat het echt al ver in uh, de verkeerde kant op uh, gaan zit. Dat was eigenlijk het rijtje wat ik bedoelde. Ik had die niet hier staan. Sorry. <laughs> oh. <laughs> ik had hem ergens anders in een ander documentje staan. Maar dat is een behoorlijke prijs wel... die betaald wordt.
1: Ja, ik denk het wel. Ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jij ervan zegt. Want jij zei, zegt ook... Zei, volgens mij nadrukkelijk, Daryl... Dat, um, dat jij eigenlijk seksisme verder niet ervaart. En ik denk dat, dit heel, dat er heel veel seksisme is... dat je als man ervaart... Uh, in deze samenleving en dat jou beperkt in je mens zijn. En daarmee Kijk. wil ik niet zeggen dat dat symmetrisch is met de beperkingen die vrouwen meemaken. Maar dat is wel uh, ook negatieve shit die je over je heen krijgt van hetzelfde patriarchale systeem.
0: Helder. Als in...
1: dus, herken je dat?
0: Nou, ik of, denk uh, dat, dat ik dat daar nog helemaal niet in, goed genoeg in gelezen ben. Of, of in ieder geval dat ik nog geen dingen heb op, opgezocht of gelezen. Dus dat zou zomaar kunnen, hoor. En ik weet wel dat er heel veel dingen zijn die je kan internaliseren op het moment dat je ergens gaande bent, of, of wilt weten hoe dat nou precies zit. Maar op het moment dat ik over seksisme praat, ook act als activist, zijnde... heb ik het echt op het gegeven ja. als het over vrouwen gaat. Maar ik ben meer dan bereid om te lezen en te leren. Op het moment dat je zegt van joh mannen zijn, ik ben het wel met je eens, zodat die ook slachtoffer zijn van een patriarchaal systeem. Dat is dus geen heel...
1: reverse sexism. Nee nee, nee, dat nee dat precies. Is het ik, die, dat is het. Dat die, is de retoriek die, die, de die, de die ik, ik
0: bedoel. Ja. Nee. Dan, dan zitten we daar nee. op één lijn. Maar dat wil ik nee. best wel van je aannemen. Absoluut. Want wat
2: ja. bedoel je met reverse sexism?
1: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk een term die kennen we uit de reversed racism, ja. hè? reverse racism. Maar mannen worden nu onderdrukt. Mannen mo
2: mogen geen mannen meer zijn.
3: Ja, mannen mogen geen
1: mannen meer zijn. Arme jongetjes. Op school, ja. vaders worden gediscrimineerd. Je hebt een enorme mannenrechtenbeweging in de wereld. Ja, je had ook zelfs die de sierencampagne. Ja, ja. Met, uh,
2: jongens, jongens. Mogen geen jongens meer zijn en we ja. moeten weer terug. Ja,
0: ja. Ja. Vreselijk. Ja. Van die straight male pride's en zo, weet je dat. Oh, dat ook, ja. oh, dat, ja. dat, ja. dat, dat zijn van die resultaten ja. waarvan Ik denk van, waar ja. hebben jullie. En
3: Jordan ja. Peterson. Ja, ja. Uh, ja. Dus ja. Laten we ja. daar Help. even over hebben.
0: ja.
1: Nou ja, dat. Ja, sinds de documentaire van Sunny Bergman, Manmate. Uh, wil ik daar best ja, okay. over hebben. <laughs> um, ik ben heel benieuwd. Hè? Heb je hem nog niet? Je hebt hem wel gezien. ja. Ja, nee, precies, ja. Nou, ik vond het zo interessant. Zij, zij ging filmen toen Jordan Peterson in Amsterdam kwam. Ze heeft een aantal van die mannen geïnterviewd... die daarop afkwamen. En dat waren jonge mannen... die daar eigenlijk heel kwetsbaar stonden te zijn... en niet wisten wat ze met hun leven aan moesten... en zeiden, wij hebben het moeilijk... en hier is eindelijk iemand die dat ziet... En dan denk je, ja, Jordan Peterson, die geeft volgens mij niet de antwoorden... waar ze echt wat aan hebben. Ja, ruim je kamer op schijnt u te zeggen. Dat vind ik Ja,
3: het is echt, dat het vind... is
1: echt zo, dat zegt hij. Maar um, ik geloof niet dat we terug moeten naar de jaren 50, naar de jaren 20... of nog eerder om de problemen waar jongens en mannen mee te maken krijgen... serieus op te lossen. Dus, Maar ik vond het eigenlijk heel aandoenlijk dat er allemaal jonge mannen stonden... die zeiden, wij hebben het moeilijk en niemand helpt ons. Help. Eigenlijk, dat...
3: Maar hij geeft dus een soort van gewoon een kader. Het is niet een ja. een, een, een het is een schadelijk kader. Ja, maar, maar wij zouden
1: dus een beter kader moeten bieden voor de okay, mannen met ja, dit soort. Ja, ja. Vragen. ja, ja. Dat was zou ook een uitdaging. Was vinden. het bij het Delamar Theater dat hij dat volgens die mij bij, uh, bij de universiteit? Ga, bij, uh, oh daar, nee.
0: Ik ben ik heb voor de Delemar namelijk loopt
3: protesteren. <laughs> ja. Ja. Ja, 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 ja. In de
0: strohede ja. toen hij kwam en ja. Dan, ja, ik ga niet generaliseren, maar ik heb heel veel mannen gezien met fvd sjaaltjes en dat ja, soort. Ja, 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 ja. Weet je en dan dan ben ik blij als je dit zo zegt... in dit perspectief van, joh, er moet een andere kader komen. Daar moeten we zeker naar kijken. Ja. Ik ga ze dus geen gelijk kan. geven met, nee, met, nee. met deze stroming. Nee, heftig. Maar... Um, ja,
1: maar ik, nou ja, goed, ik weet niet, ik ben ook een dagje ouder geworden blijkbaar, maar het waren jonge mannen die mm -hmm. eerder dicht bij mijn bonuszoon staan, qua leeftijd in elk geval. Waarvan ik denk, jongens, wat zielig dat jullie het zo moeilijk hebben met het leven. Volgens mij moet je mijn boek lezen. dan en, ja. en je aanmelden bij een emancipator. Nou ja, weet ik het, maar okay, uh, op ga je nou niet ophangen aan dit soort uh, regressieve mannen? Die je eigenlijk weer verder in de problemen gaan werken, want die gaan je zeggen dat je terug moet naar af. Ja, weet je, sorry, maar daar gaan we het niet mee opschieten. De problemen die jongens en mannen tegenkomen in deze wereld komen veel meer voort uit traditionele opvattingen over mannelijkheid dan dat ze voortkomen uit emancipatie en feminisme. En natuurlijk geven emancipatie en feminisme uitdagingen, want het patriarchaat. Verliest zijn legitimiteit. En die traditionele rollen van... provider en protector... Eh, kostwinner en beschermer... Eh, echte man... dat staat op losse schroeven. Help, maar om je dan je hak in het zand te zetten... en terug te willen... naar een, een, een duister verleden... waar al die problemen juist uit voortkwamen... dan denk ik... sorry, dat... dat, dat gaat je niet helpen. Nee. En, en, en hoe komt het nou dat jullie... op zo'n dwaalweg raken? Ja, nou ja, dus dan moeten we proberen daar een ander kader aan te bieden. Ja, Dat denk ja. ik wel. Zijn... En wat ook in de, in, de, in de documentaire zat, want die link die wil ik dan graag leggen, is het rapport van de American Psychologist Association van afgelopen jaar. Amerikaanse psychologenvereniging, die voor het eerst een tientallen jaren met een nieuw rapport met aanbevelingen voor al hun aangesloten psychologen kwam. En zij zeiden, goh, eigenlijk, zijn we erachter gekomen dat heel veel problemen... waarmee jongens en mannen bij psychologen komen... te maken hebben met traditionele opvattingen over mannelijkheid. Dus we adviseren psychologen om dat mee te nemen... in de diagnose stellen en in het zoeken naar oplossingen. En ik denk, dat is revolutionair. Maar dat is ook dus in zekere zin een antwoord op de vraag... waar dit soort jongens en mannen mee zitten. Ja, dus ze
3: dus proberen ja. zo erg te voldoen aan dat, dat, dat hele nauwe nauwe idee van wat mannelijkheid is, dat ja. ze daarmee in de knoop
1: raken.
2: Ja. En dat en, nauwe ja, idee, als we dat even wat, wat meer moeten definiëren, dat is dan stoer zijn. Ja, oh, dat is niet is vrouwelijk. Enig, vrouwelijk. Is Gewoon Engels, niet dat vrouwelijk. Simpel, niet
1: vrouwelijk. En ja. hoe dat dan ingevuld wordt, dat kan van groep tot groep verschillen. Maar mijn ervaring is, waar dan ook ter wereld, welke doelgroep dan ook, de definitie is eigenlijk, mannen mogen vooral niet vrouwelijk zijn. Ja, en in het ene geval betekent het heel rationeel en een pak aan en zakelijk. En, de, de, de. en in het andere is het fysiek dominant agressief, competitief, weet ik het, kostwinner, seksueel actief. We doen eigenlijk in elke activiteit, elke workshop training, doen we een brainstorm. Waar moet een jongen of man aan voldoen om een echte man gevonden te worden? Er komen al die dingen uit. Maar als je dan verder praat, dan is les 1, ze mogen vooral niet vrouwelijk zijn.
0: Ja, heteronormatieve gedachten vind ik. Eigenlijk qua definiëring. Van, je mag niet vrouwelijk zijn, maar het is, het is een heel spectrum, joh.
1: Nou, hij is heel binair. Ja, is bizar. Ja, Hoe ga je dat ja.
0: definiëren? Dat er is... maar
1: twee soorten mensen zijn. Ja. Ja.
3: Er is dus en ook meen... heel veel ja. wel vrouwelijk. Want als dat, dus dat mannenbokje dan zo... Dat zijn dan een paar dingen. En de is rest is dan dus vrouwelijk. Mm -hmm. dus we ja. kunnen met z'n
2: allen heel veel... We alle kanten op bewegen. Ja, alle, vrouwen emancipatie allereen. heeft er natuurlijk ook voor gezorgd. Kijk, wij hebben een broek aan en wij, uh, wij uh, werken misschien wel en we zorgen voor de kinderen. En, la, la, la. en daar is nog lang echt nog lang niet alles uh, goed geregeld. Maar we kunnen dus wel een broek aan doen bijvoorbeeld of ons haar afknippen. We kunnen ons best of, wel bewegen. Uh, uh... Terwijl als een man dus een rok aan doet, is dat heel opvallend. Ja, en, en niet de bedoeling. En ook vaak niet de bedoeling bovendien, ja. ja. We hadden een vraag van de luisteraar, die zei... welke voorrechten hebben vrouwen waarvan mannen meer moeten hebben? En dan komen we eigenlijk bij waar ja. jij van denkt van... Hé, is dat zo? Um, maar ik moest bijvoorbeeld denken aan dus je kwetsbaar opstellen.
0: Ja, zou je nog één kunnen herhalen?
2: Uh, welke voorrechten ja. hebben vrouwen waarvan mannen meer mogen hebben?
0: Voorrechten?
2: ja. Dus wat is iets wat, uh, ja, wat een vrouw, waar een vrouw prima mee nou ja, wegkomt of zelfs misschien een stempel krijgt van dat is wat jij hoort te zijn.
0: Oké, okay, ja, ik wil een man eigenlijk dus niet eens meer in, in dat gedachtegoed denken eerlijk gezegd. Maar als ik het dan toch mag invullen als man, waar ik gewoon heel erg van kan genieten, dan kom ik even bij mijn vriendin of bij mijn moeder uit of wat dan ook. Het is eigenlijk een, een soort van soft touch gewoon op het moment dat ik ja. ergens mee zit. alsof ze het ruiken gewoon van joh. Vertel eens, hoe was je dag? Ja. Niet niet hey, hoe was je dag, maar gewoon hoe was je dag? En dat, dat gaat in zoveel lagen komt er dan zoveel los. Dat ik echt denk van, ik wil eigenlijk gewoon een half uur knuffelen nu. Ja. Dat idee. Ik kan het niet, ik, ik wil het ook niet. Maar ik kan het ook niet pinpointen of definiëren. Maar dat kunnen in ieder geval mijn vriendin en mijn moeder heel goed. Ja. Echt van dat gewoon je aanraken. Zo alsof je in, in stukjes uiteenvalt. Van oh, ik ga hier een, een vraag over stellen. En ik ga van dit stukje een vraag stellen. Dat idee. Ik weet niet wat het is. Het is een hele... Een sierlijke soft touch of zo. Ik, 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 ik weet het niet. En dat nee. dat mag. Ja. Ook nog. Vooropgesteld. Ja, ja. 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 vooropgesteld. Ja, ja want dat bij mannen wordt het gewoon
3: meteen afgestraft op het moment dat je ja. over je emoties gaat praten.
1: Ja. Nou ja, want ik dacht, en hij sluit denk ik mooi aan, ik kan verschillende dingen bedenken, maar het term voorrecht is wat ingewikkeld. Ja, ja, ik kan ja. ja. het dan <laughs> over reversed... Uh, weet ik wat. hè? Maar um, waar, waar ik aan dacht was, dus ik, ik denk dat een voorrecht voor vrouwen... het is ook een burden, um, dat is de emotional labor. Zo. <laughs> dat, maar dat is dat ja. vrouwen eigenlijk vaak veel beter weten... wat er in mannen omgaat dan mannen dat zelf weten. Uh, ook ja. omdat vrouwen wel met, mannen, of mannen wel met vrouwen erover praten, maar niet met elkaar, zeg maar. Omdat, en dat sluit denk ik naadloos aan bij wat jij aangeeft. En daarin missen mannen echt uh, enorm iets van elkaar... maar ook van zelfinzicht. Ja. Um,
0: Vaak als we wat bier op hebben, dan willen we eens gaan praten. Maar of dat echt... Ja. Dat merk ik wel hoor, in vriendenkringen, echt met, met mannen dan. Ja. Dat je dan aardig wat gedronken hebt, dat er ineens wat loskomt ja. over vroeger of zo. Maar dat, de aanleiding moet anders zijn. Er is
1: wel behoefte. Ja, er is een behoefte. Maar er is, maar er is dus een enorme
0: drempel. Klopt, ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: ja.
2: En dat is iets wat jullie allebei ook in, in mannenvriendengroepen ervaren? Ja hoor,
1: zeker. Ja. Ja, maar het is ook iets waarvan ik ervaar dat het niet vanzelf gaat. Want nee. we zijn het niet gewend. Nee. Zelfs in al die jaren, ik ben in allerlei mannengroepen gezeten, in mannenvriendschappen, hiermee bezig geweest. En best hele grote stappen gezet. En toch blijft ook de ongemakkelijkheid ergens voelen. Omdat het niet vanaf het begin of aan vanzelfsprekend ja.
2: nee. geweest is. Ja, je moet echt jarenlange... Uh, indoctrinatie eigenlijk ja. van je afproberen te schudden. Ja. Wil je dit ja. kunnen proberen?
1: Nou ja, of afschudden of het unlearning weer aan te leren, te ja. leren zeg maar.
0: En helaas ja. hoor, als ja. ik dan echt naar mezelf kijk... Heb ik heb wel heel wat dingen meegemaakt in, in het extreme... dat je echt heel laag aan de grond zit, dan wel helemaal kapot bent. Mijn vader is bijvoorbeeld overleden op vrij jonge leeftijd. En als al je vrienden er zijn en je, je trekt het niet meer... want je mag niet huilen en alles komt los... Dan is er ook een signaal naar buiten van... Oh, misschien moeten we het eens gaan hebben over de toekomst... en over de komende maanden en wat we gaan doen, et cetera. Dan is er een, een common ground, zeg maar, om, om daarover te praten. Terwijl je eigenlijk in de aanloop naartoe, of eigenlijk misschien on the daily... gewoon op een random dinsdagmiddag het over dit soort dingen wilt hebben. Ja. En dat daar wat Jens zegt, die ruimte er niet is. Ja. Of in ieder geval dat daar geen progressie geboekt ja. wordt of zo.
2: Ja, want ja. dit is precies inderdaad dat zorgmeiden. En op, op ja. het ja, allerlaatste moment, als het echt ja. niet meer goed gaat... Guilty. Ja. ja.
1: Ja. En ik denk dat die op een bepaalde manier uh, in een groter plaatje past. Ik denk vrouwen, als ze een voorrecht hebben, is dat het voorrecht van het privédomein. Dat privédomein voor vrouwen ook helemaal niet heilig is. En in alle opzichten zelfs de gevaarlijkste plek ter wereld. Maar uh, het, nou, ik noemde daarnet het voorbeeld van de Zweedse vaders. Mm -hmm. uh, het lijkt mij fantastisch om gewoon te kunnen ervaren hoe het is om een half jaar lang... Even focus van die hele buitenwereld af, al dat werk en om gewoon thuis met je kinderen te kunnen zijn, weet ja. je? Om, om in een andere dimensie flow van dit leven te kunnen en te mogen zijn. Ik ben benieuwd hoe dat is en ik weet dat dat niet heilig of zaligmakend is, maar uh, ik ervaar dat in ook vanzelf als een gemis en ik denk dat ja, ik denk dat dat voor mannen in deze wereld best een gemis is... om zo vanzelfsprekend... eigenlijk van het privédomein... Uh, vervreemd te raken... losgescheurd te zijn... Uh, je, je focus ergens anders te moeten hebben liggen... dan bij die persoonlijke relaties. Want dat is waar het over gaat. Het gaat om productie... in plaats van om reproductie. En ik, nou ja, ik, voor, voor mij was het interessant... Toen, toen ik met feminisme en vrouwenstudies... in aanraking kwam... dat ik een alternatief vond in het traditioneel vrouwelijke. En ik geloof niet dat dat biologisch of essentieel vast ligt. Maar voor mij als man valt er weinig te winnen... bij nog meer mannendominantie. En als vrouwen alles gaan doen wat mannen doen... hebben ze goed recht toe. Maar ik weet niet of de wereld daar beter van wordt. Ik heb liever zeg maar dat mannen en vrouwen... de goede dingen van elkaar gaan overnemen... en dat we daarin gelijk worden. Ja. En dan zit er voor mij een alternatief, een perspectief... in die dingen die ik niet of afgeleerd heb waar ik geen toegang of niet van zo toe heb gekregen.
2: En dan ook de concepten mannelijkheid en vrouwelijkheid. Hoe kijk je daar dan naar?
1: Dat, we moeten ze nu gebruiken. In mijn ja. boek zet ik ze tussen haakjes en zeg ik daar ook iets over. Ik geloof niet dat ze... Dat, kijk, het zijn begrippen die in deze wereld betekenis krijgen... omdat de wereld nu helemaal zo is ingericht. Maar ik geloof niet dat er iets is wat... Uiteindelijk mannelijk of vrouwelijk is. Dat blijkt ook steeds weer in onze workshop. Want we maken dus een, een, een brainstorm mannelijkheid en een brainstorm vrouwelijkheid. En vervolgens stellen we de vraag: welke van deze eigenschappen komen alleen maar bij mannen voor of alleen bij vrouwen? Dan blijft er niks over. Hoogheid, wat lichamelijke kenmerken en zelfs daar heb je steeds meer discussie over. Dus het is mens zijn. Het zijn allemaal menselijke eigenschappen. Ja. Ja. Um, weet je, waarom is daadkracht mannelijk? Ik ken ontzettend veel. Heel daadkrachtige vrouw. Waarom is zorgzaamheid vrouwelijk? Ik ken heel lieve, zorgzame mannen. Dus uiteindelijk zijn het onzinwoorden. Ja. Maar we moeten het er nu wel mee doen, omdat het is hoe de wereld ingericht is.
3: En als, um, want, want dat, dat is denk ik ook iets waar veel luisteraars tegenaan lopen, ik zelf ook, dat mensen dan zeggen: ja. Maar mannen en vrouwen verschillen gewoon van elkaar. Dat is gewoon een biologisch gegeven. Ja, en ik, vaak gehoord... ik weet hier niet genoeg van dan... om te zeggen dat dat dan niet zo is. Want ik denk... Ik, nou ja, ik heb nu allemaal verhelderende dingen in je boek gelezen. Maar um, ik vind dat erg lastig om op te reageren.
2: Als ze zeggen... Nee, dit is de nature-nurture discussie. Ja, Help.
0: Ja. Nou, eerlijk gezegd vind ik dat nog steeds ook heel moeilijk... En, en ik weet vaak ook niet waar te beginnen. Maar wat ik wel weet is, is dat, dat het heel veel labels zijn om mee te beginnen. En dat er verschillen zitten tussen seksualiteit en gender. En vaak stel ik die vraag van waar doe je eigenlijk op op, op zo'n moment? En vaak is, het dan ook, is er dan ook geen antwoord. Als ik aan mensen ook vraag, ja maar wat is mannelijkheid dan? Ik weet het zelf niet eens. Punt. En op het moment dat andere mensen het ook niet weten... dan heb je misschien een ingang om een ander onderwerp te gaan verzinnen. Dan hoef je ook al die antwoorden die je nu niet hebt naar boven te halen. Maar dat is natuurlijk niet de oplossing. Ik vind het persoonlijk heel moeilijk om daar antwoord op te geven. Maar er is, er is al, nou joh, al, al decennia is hier, is hier over geschreven. Er zijn al onderzoeken gedaan, noem het allemaal, observaties. Je kan er heel veel over vinden. Alleen het leeft niet in onze samenleving. Het wordt niet gereproduceerd in ons instituut. In ieder geval niet in de omgevingen waar ik zit. Het is heel veel heel erg man en vrouw. En dat is het gewoon, punt. Ja,
2: want wat ik dan bijvoorbeeld hoor is... Uh, ja, maar toen mijn vriendin een kind kreeg... toen veranderde ze gewoon echt in de moeder. En bij mij was dat helemaal niet. En uh, Dus dan wordt er heel erg op dat biologische... van uh, zij is een vrouw en dus is ze Zorgzaam. echt een zorgzame moeder. Mm -hmm. Of uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, maar mannen die vinden het toch lekker om een beetje, een beetje te jagen. En uh, vrouwen vinden het toch juist weer lekker... om dan uh, op een, een stoere man die dominant is. Al dat soort dingen, dat, die krijg ik heel vaak terug. Ja. Ja. Dus dan en ik kan het vaak ook, ook niet ja. ontkennen, want ik weet, ik zie het, ik zie het ook
3: wel gebeuren. Dus het is dus niet zo dat ik dan kan zeggen: nee, dat, dat is niet, dat is onzin wat je nu zegt. Maar kan ook niet. Ik voel wel dat het onzin is.
1: Ja, ik voel dit als een soort. Een, pff, um, um, nou, er komt toch maar weer een, een, een stukje mini-college of weet ik wat. Maar. Uh, eigenlijk denk ik wat, wat vooruit die verhalen blijkt is dat dus de, zelfs de blik waarmee we kijken naar het biologisch verschil is enorm gekleurd door maatschappelijke opvattingen. En dat is wat er ook heel erg gebeurt in de interpretatie van biologische verschillen. En aan de ene kant kan je zeggen natuurlijk zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen. In de biologie worden allerlei verschillen geconstateerd, maar ook binnen de biologie zijn allerlei stromingen het helemaal niet per se met elkaar eens, zeg maar. Er zijn heel veel verschillende manieren om te bepalen... wat een man is en wat een vrouw. Of dat doe je via de genetica, of dat doe je via hormonen... of via hersens, of via lichaamsgewicht en lengte. Of... Nou, zo zijn er allerlei verschillende categorieën. Er zijn ook uh, mensen die biologisch gezien... Uh, daartussenin of daarbuiten zitten... Maar goed, laten we zeggen dat er biologisch nog een soort van uh, verschil te maken is tussen mannen en vrouwen. Dan is vervolgens de vraag, wat zegt dat dan over de maatschappelijke verschillen? En daarbij denk ik dat het vooral interessant is om te kijken naar de onderlinge verschillen tussen mannen onderling tussen vrouwen onderling. Want eigenlijk alle onderzoeken die er zijn over gedragsverschillen, emotionele verschillen, psychologische verschillen, dus de, de, de cultuur culturele gedragsverschillen, die zeggen... er is meer overlap dan verschil tussen mannen en ja. vrouwen. Er is meer onderling verschil tussen man onderling... en tussen vrouwen onderling... dan dat er verschil is tussen die groepen. Um, het is ook in de praktijk veel interessanter om te kijken... Goh, hoe verschillen dan uh, mannen van elkaar... in hoe ze ten opzichte van de jacht staan... of vrouwen hoe ze ten opzichte van moederschap staan. En ik geloof zelfs dat in het beleven van die dingen ook dit soort culturele opvattingen weer een enorme rol spelen. Ik bedoel, hoe moederschap beleefd wordt, natuurlijk, dat wordt enorm... Gevoed door een heel fysiek lichamelijk proces waar ik geen idee van heb. Maar het is ook een illusie om te denken dat al die vrouwen dat op dezelfde manier ja. beleven. Of dat wat ze beleven niet enorm gevoed wordt door hun culturele omgeving. Door de boeken die ze erover gelezen hebben. De boodschappen die ze voortdurend krijgen. De mythes rond moederschap en, en, en alles die er in deze maatschappij hangen. Dus dat, en dan tot slot. Het kan best zijn dat als we ophouden met alle ...nurture met alle maatschappelijke invullingen... ...van dit soort dingen... ...dat er nog dat er verschillen overblijven. Dan heb ik daar geen probleem mee. Maar ik zou graag willen dat mensen vrij zijn... ...in de keuzes die ze kunnen maken... ...in hun ontwikkeling... ...dat ze hun menselijke eigenschappen... ...ten volle mogen ontplooien en ontwikkelen en inzetten. En er zijn boekenkasten, bibliotheken volgeschreven... ...over hoe wij nu dat verschil maken... ...wat er niet per se hoeft te zijn. Als we daar nou eens mee ophouden... En dan kijken wat er overblijft. En als we dan allemaal in vrijheid leven met de verschillen die er dan misschien overblijven, en we gaan daar ook nog gelijkwaardig mee om, dan is er geen enkel probleem. Maar nu worden biologische, zogenaamde biologische verschillen vaak gebruikt om maatschappelijke ongelijkheid mee te legitimeren. Ja. Ja. En dat is natuurlijk het probleem. Ik
3: zit dan te luisteren en denk: waar zijn we nou eigenlijk helemaal mee bezig? <laughs>
2: Nou, nou, ik las nou, ja. ook over dit thomas theorema in jouw boek. Ja. En dat is het idee van, omdat we allemaal vinden dat het nou eenmaal zo is... Houden dat we zo? het in stand dat ja. het nou eenmaal zo is? En dat ja, het is natuurlijk met jongens, of meisjes... Of ja. vanaf heel jong, wat je net ook al zei... bij kinderen is, ja. het, er, is het heel erg ook... jonge meisje altijd.
1: Ja, je hebt nu al gender reveal parties. Ja, het is toch echt een ramp? Ja. Dat al voordat een kind geboren is... wordt er gevierd of getreurd dat het een jongen of een meisje ja, is. Dat is echt en
2: wordt vreselijk.
1: alles roze en blauw ingekleurd. Het is echt een ramp. Ja. Eigenlijk, ik bedoel, nou ja, goed, ik ga nou iets heel kort doen... maar vind ik vind het kindermishandeling... om kinderen al van zo jongs af aan te beperken en te sturen in wie ze wel en niet mogen zijn.
2: Ja. Ja. En hoe, kan je iets noemen hoe jij dat in de opvoeding dan probeert los te laten...
1: <laughs> ja, ja het dat lijkt is een me, enorme lijkt me uitdaging. De, ja. Nou ja, en vooral ook omdat ik dus probeerde er niet een project van te maken. Ja. Um, en het, dat natuurlijk toch wel wordt. Dus een van de andere foute dingen die ik op mijn lijst had staan... was dat ik het, um, het bed van mijn dochter vorige week knalroze heb geschilderd. Weliswaar ook dan het bed van mijn zoontje. Want ik kon het niet... Je <laughs> niet had nog over verf mocht. over. Nee. Ja, en, maar het is heel interessant... Um, wat zij is En ik weet niet waar ze allemaal vandaan haalt... maar ze is helemaal into prinsessen... en zeemerminnen en eenhoorns en roze. En inmiddels is daar gelukkig paars en rood bijgekomen. Maar... Um, maar
3: roze en, is ook gewoon een fantastische... Ik wil het graag nee, even nee, zeggen. Maar dat is wat ik, ik zeg,
1: want ik heb gezegd... roze is ook mijn lievelingskleur. Ja. Ik heb een aantal jaar in Amsterdam... in een roze jurk rondgelopen met veel plezier. En um, weet je, roze... maar ik snap ook dat prinsessen mooi gevonden worden. Ja. Dus... Ergens is er iets heel dubbels... dat we dat dan maatschappelijk wel lager waarderen. En dat we dat aan meisjes toeschrijven. Dus ik wil graag dat zij daar vrij in is. Ik wil niet dat ze van mij het gevoel krijgt dat dat niet mag. Maar ik wil dat mijn zoontje ook vrij is. En als je, alles wat zijn zus doet, is nu ook wat hij doet. Dus roze is ook zijn lievelingskleur. En hij wil ook in prinsessenjurken. Maar dan voel je alweer, als je dat doet... Oh, dan is het bijna een statement. Dan moet je wel oppassen. Ja. Wat vindt de buitenwereld daar dan van? Dus het is, Komt die uh, geen Eigenlijk moeder. is het
3: toch een project...
1: Nou, natuurlijk is het een project, ja. weet je, maar daar gaat dit hele gesprek over. Het gaat eigenlijk over bewustzijn van, van de ingewikkeldheden van het leven in een seksistisch patriarchaal systeem. En dan proberen daarin de goede stapjes richting verandering te zetten. Maar het is echt ingewikkeld. Ik bedoel, als je... Misschien moet je geen kinderen nemen als je wil dat het pad gaat ophoudt te bestaan.
3: Ja, je houdt het in stand om gewoon kinderen te nemen.
1: Ja. Nou ja, nee, maar ze worden gewoon gevormd door de wereld waar ze in leven. Ja. Bedoel, ja.
2: Moeten we het eigenlijk wel feminisme noemen als het zo gaat over gelijkwaardigheid? Voor veel uh, mensen nog altijd ingewikkeld dat je als feminist dus ook een man kan zijn. Dat feminisme niet alleen gaat over vrouwen. Hoe is jullie kijk hierop?
0: Dat lijkt me echt een probleem. Op het moment dat ze het ervaren als... als nou, ik moet zoveel. En hè, moet dat nou allemaal? Nogmaals, bevallen herhaling. Ja, dat is voor mij de eerste vraag, joh. Wat dat betreft. Weet je, ik, ik weet inmiddels dat ik heel veel privileges heb. En dat ik ook iets belichaam waar ik totaal niet trots op ben. Waar ik vanaf wil. En ook mijn weg in zoek zonder daar andere mensen mee te benadelen. En dan wel te marginaliseren. Ja, dan dan is voor mij de vraag niet van moeten we het zo noemen of niet. Het is meer van wat kan ik doen... zodat we gewoon op gelijke voet of hand of teen of wat dan ook... gewoon kunnen leven. En dat is denk ik een, een, een hele andere open vraag helaas... waar we naartoe in ieder geval moeten in dat opzicht. Dus ik ben daar niet mee bezig. Nee, mensen die daar aanstalt aan nemen... die moeten denk ik iets meer te raden gaan bij zichzelf dan degene die dat tegen ze zegt waar je er zo ja. moeilijk over doet. Want
2: het laat juist alweer zien ja, dat natuurlijk. je de vrouwelijkheid als, dat we dat als minderwaardig uh, ja,
0: ik, ik ervaren. Ik vind dat je dat bevestigt dan, ja. ja. Dus daar moet je iets mee.
1: Ja, het, ik geloof ook niet dat het aan mij is om te zeggen... of we het wel of niet feminisme moeten noemen. Precies. Maar nu er ja. feminisme is, kan ik zeggen... hoe, hoe ik me daar gevoelsmatig in politiek en maatschappelijk... en persoonlijk toe verhoud. Um, ik heb wel gezien dat, dat die discussie over die term steeds terugkomt. Ja. En niet alleen in relatie tot mannen, maar heb ik ook in mijn boek geschreven dat, dat toen ik met mijn studie begon bij vrouwenstudies, dat daar ook een, een studentendocumentaire werd gemaakt onder de titel Feminisme is het woord niet. Allerlei vrouwen die zeiden ik ben geëmancipeerd en ik ga gewoon, ik maak mijn eigen keuzes. En, maar nee, ik noem mij geen feminist. En dat woord is blijkbaar heel beladen. Ja. Um, in de oprichting van emancipator hebben we ook discussie gehad. Moet je het dan over mannen-emancipatie, moet je het over feminisme hebben? En uiteindelijk, en dan komen mensen met allemaal dingen... ja, mannenkracht, mannenbevrijding. Moet je echt mannelijke woorden eraan geven? Maar ergens is voor ons een conclusie geworden... dat een belangrijke kern van het werk dat we te doen hebben... is te erkennen dat mannen dus iets moeten met die ongemakkelijke verhouding... tot vrouwelijkheid aan de ene kant... En die maatschappelijke ongelijkheid aan de andere kant. En dat zit wel in dat woord. En of je het nou emancipatie noemt of feminisme. Maar die politieke en persoonlijke dimensie. En de dimensie van: goh, mannen hebben echt een belangrijke bijdrage te leveren. Maar mannen hebben er ook wat bij te winnen. Dat zit voor mij in de termen zoals wij hem nu gebruiken. Um... Ja, en ik denk dat je heel vaak... Het is met racisme eigenlijk hetzelfde. Het mag dan geen racisme heten, want we moeten het wel gezellig houden. Ja, precies. Weet je, maar um, als je er serieus iets mee wil... dan val je niet over de term... maar over het fenomeen dat die term benoemt. Precies. Ja. En daar ja. gaat het mee om vaak. Ja. Weet je, het ja.
0: is, dit soort vragen nog steeds. Ja, het, het is dat ik weet... dat ik ook seksisme in stand kan houden. Het je gaat gewoon toewijven of ben ik daar niks mee doe. Op het moment dat ik een soort vragen heb. Het liefst loop ik gewoon weg. En ik echt denk van... Wordt dus wakker, maar dan gaan we gewoon het gesprek weer aan. Of zoiets, of weet je, of, of ik probeer iets anders. Maar daar moet het niet om gaan. Dat hele discours moet, moet omgedraaid worden... naar wel een andere weg in.
3: Dus zolang de termen nog beladen zijn... is er gewoon werk aan de winkel?
1: Nou ja, ja, ook. Nee, maar het gaat ook om ook. systeemkritiek. Het, is geen, het gaat niet om incident hier of daar. Nee. Het gaat om een kritiek op een fundamenteel onrechtvaardig systeem. Dat, dat voortdurend ongelijkheid reproduceert en creëert. Niet dat het er toevallig is... en dat het ons niet zo goed lukt om het op te lossen. Nee, het, wordt, het is... inherent aan het systeem. Ja. Aan het, dus ik vind... feminisme als verwijzing naar... herwaardering van... of bevrijding van vrouwelijkheid... en van vrouwen, vind ik... redelijk spot on... to the point, want ja. dat is waar het over gaat. Ja... Hm. Um, yeah. En wat
2: heeft het feminisme jullie zelf gebracht?
1: Nou, ik zit nu hier.
2: Er is thee, er is chocola. Ja, daar komen we zo nog op. goed avondje
0: uit. Zal ik aftrappen dan? Nee, ik ben echt uh, geschrokken. In, in een goede zin. En, en het, is, het is niet twee, maar drie, misschien wel zeventien ledig. Er zijn heel veel momenten geweest als kind. Dat ik al dacht van joh, op het moment dat je weet wat huiselijk geweld is. Wat ik als kind heel erg goed kon zien van dichtbij. Had ik al zoiets als kind van joh, ik weet niet wie er tegen mij zegt. Bijvoorbeeld dat mijn vader een rolmodel is. Of dat ik naar hem moet kijken omdat ik een jongen ben. Maar ik kijk toch liever naar wat mijn moeder doet. Want daar heb ik gewoon wat mee. Want ik, wat hij doet zie ik gewoon niet goed. Dat voelt niet goed. Daar voel ik me niet veilig bij, et cetera. Dat was het als kind. Maar wat het mij nu gebracht heeft, met name de laatste vijf, zes jaar. Is het gegeven dat ik zo, zo in de kern nog veel wat moet leren over mezelf. Dat, dat ten eerste. En op het moment dat je ook jezelf uitspreekt... dan kom je ook in mijn beleving in een vaarwater... waar je ook niet eventjes meer kan zeggen... ja, ik heb nu al genoeg aan, aan feminisme gedaan... vandaag <lacht> Over het Over twaalf dagen wel weer of zo. Op het moment dat ik vrij ben van mijn werk. Nee, zo werkt het niet. En daar nog bovenop, de belangrijkste les die ik geleerd heb... is met name dat je feminisme niet kan inzetten als man als heteroman, om maar even aan je toxische masculiniteit te werken. Als in dat het een vrijbrief is, om er even niks mee te doen... want je bent al feministisch bezig, tussen haakjes. Daar zie ik nog steeds, en daar ik, kan ik zelf heel erg over meepraten, nog steeds heel veel dingen fout gaan. Bij mezelf dat je denkt: van joh, ja, leuk, je hebt op de Women's March gestaan, dus je kan wel even thuis blijven de komende drie dagen. Of je hoeft het niet met je, met je vriendin over die dingen te hebben die onwillig niet goed gaan. Nee, je moet het je juist over hebben. Dus dat, ik word continu gewoon met een stok, een, een, een figuurlijke stok achter de deur. Die zit daar nog steeds. En ik ben blij dat hij er zit inmiddels. Want die zat er gewoon heel lang niet. Want ik had die scholing niet. Vanuit huis uit. Vanuit de samenleving niet. Vanuit mijn peergroep niet. Dus daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Alleen het betekent niet dat je achterover kan leunen. Er wordt juist meer van je verwacht. Ja. Met name dat. Dus eigenlijk ook een oproep richting. Wie dan ook. Laten we beginnen met mannen dan. Ja.
1: Ja. Nou, <laughs> wat ja, heeft me opgeleverd? Ja, ik poeh. Um, nou, een, uh, een nooit eindigende kans en uitdaging in één. Dus um, best een hoop werk aan mezelf, aan mijn relaties met mezelf, met anderen, met mannen, met vrouwen, met kinderen, met de wereld. Dat zijn volgens mij ook de dingen die ik in mijn boek aan het eind op, Som realiseer ik me nu. Um, Ja, op een bepaalde manier wel... Uh, een heel belangrijke... Uh, dat kwartje wat viel... dat was, was, had ook iets met heelwording... of met vervulling of zingeving te maken. Van, dit is... waar het klopt voor mij. En alles wat ik tot dan toe... ingewikkeld vond, maar niet zo kon begrijpen... vind ik nog steeds ingewikkeld. Maar denk ik nu iets beter te begrijpen. En ik heb tenminste handvaat... om er iets mee te doen. En ik... Um, dus ik... Nou ja, misschien is het gewoon het meest simpele antwoord is, ik geloof dat ik door het feminisme mezelf in eerste instantie als man heb leren kennen, maar daardoor als mens. En daarvoor was ik genderneutraal, maar was ik eigenlijk dus man in al mijn genderblindness, genderblindheid. En door die ingewikkelde weg van mezelf als mannelijk mens in deze wereld te leren kennen en te gaan zien en te gaan ontdekken. En ook. Te mogen ontwikkelen, heb ik het gevoel... dat ik... dat ik... Nou, ik vind mijn plek in de wereld... nog steeds niet makkelijker of zo. Maar het klopt wel meer. Zo. Dus ik... Ja. Ik ben me misschien... meer bewust van alle vervreemdingen... in deze wereld en ook in mijn leven. Maar daardoor iets minder vervreemd... dat ik anders zou zijn. Hmm.
2: Mooi! <laughs> ik denk dat we. Dat we... Je,
1: is dit nou een goede reclameboodschap? Nou ja, <laughs> ik hoop je ja. ja. steeds. <laughs>
2: en ook
3: zo, meld je aan bij Emancipatie. Ja, ja. Dan
1: <laughs> wil je een beetje af van je vervreemding, maar nog vreemder tegen de rest van de wereld aankijken. Meld uh... je dan aan. Ja.
2: Nee, ik denk dat ik een uh, mooie zin heb om mee af te sluiten, ook uit jouw boek, Jens. En dat is: Mens zijn in plaats van man doen. Ja. Dat vind ik een hele mooie. Ja. Heel erg bedankt. Voor, het, uh, voor jullie komst.
0: Dankjewel. Ja, ja, kleine, kleine moeite. Dat jullie dit allemaal
2: wilden delen.
0: Ja hoor. Graag.
2: Komen we bij de afsluiter. Damn honey yes en damn honey no. Marilotte, jij bent in charge of the no. Ja, mijn jij damn honey het is no vervelend. is
3: een hele persoonlijke damn honey no. Het was... Um, mijn afgelopen zaterdagavond van ongeveer half tien tot elf uur avonds. Um, ik liep of ik was met mijn vriendin Kato. love you Kato. Uh, was ik uit eten geweest en uh, we zwierven hand in hand uh, door de stad. En in een tijdsbestek van uh, welgeteld anderhalf uur zijn we vier keer nageroepen en we zijn weggekeken uit een café. En het was, het, het was ik heb het nog nooit zo erg meegemaakt. Van, ik weet, we worden wel vaker nageroepen of we worden ons wel vaker ongepaste shit naar ons hoofd geroepen als we hand in hand lopen. Uh, dit was alleen hand in hand lopen. We stonden niet eens seizoenen. zoenen. Ik weet dat ik dat niet hoef te verdedigen of iets. Maar uh, ik vond het echt Onverklaarbaar, en um, well, we voeren ook wel eens het gesprek van we zijn meer verbaasd als het niet gebeurt. En we komen thuis en dan denk ik wel, wow, dat is niet gebeurd, maar nu gebeurde dus vier keer en ook wel um, op een vervelende manier. Het ging echt van mag ik meedoen tot geile, 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 geile wijven. En we werden een keertje weggekeken uit een café en dat vond ik eigenlijk nog het vervelend. Want dan zit je net een, net een beetje in gesprek en is het gezellig, en dan zit er iemand zo heel vies naar je te kijken de hele tijd. Um, ik weet niet Ik dacht echt uh, Amsterdam is echt Helemaal van padje um, En toen de volgende dag uh, Volgende ochtend stapte de deur uit En het begon weer Dus mijn damn honey no is op dit moment Amsterdam als ik er uh, als Lesbische vrouw door uh, Door de straten wil begeven dat was het. Ik werd er heel boos van en ook heel
2: Weer een soort van hm, Het is echt is nog heel lustig. Ja dat wel ja. Wij met jou denk ik wel ja. Zin om, 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 om iets te doen. Ik weet even niet zo goed wat, maar dat is heel kut. Ja, maar niet yes. Uh, ja, ik heb er gewoon drie, waarom niet, drie vrolijke dingen. Gelukkig. Mijn eerste is dat er bij de landelijke Sinterklaasintocht... alleen nog maar roetveegpieten aanwezig zullen zijn. Dat heeft uh, uiteraard veel te lang geduurd om er, om er oprecht heel blij om te zijn. Maar um, ik hoop wel dat dit een uh, aanleiding is voor heel veel scholen... Uh, wat hebben we nog meer? Waar heb je, waar heb je intochtige sportverenigingen, gemeentes Dwarf ook vooral? Ja, ja Ja, uh, om, om te kijken naar de landelijke intocht en daar een voorbeeld aan te nemen. Uh, dus uh, veel dank aan iedereen die zich daar de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt. Nou, natuurlijk Daryl uh, hier aan tafel. Uh, maar de, de, de grote, grote mannen Jerry Avrier en Quincy uh, Cario... Uh, die in 2011, geloof ik, uh, ja, daar dankjewel. stonden bij de, bij de intocht. Ja. Dus dat is mijn eerste kleine, kleine yes. Dan nummer twee. De Sociaal Economische Raad die adviseert grote bedrijven om een vrouwenquotum in te voeren. Om er eindelijk eens in te slagen 30% vrouwen in topfuncties te krijgen. Het is een advies en dat het nodig is, is treurig. Maar dat de noodzaak wordt gezien dat meer vrouwen aan de top uh, zouden moeten komen, dat lijkt me dan wel weer top.
1: <laughs>
2: intended. en dan nummer drie een gezellige afsluiter. er komt een vagina museum. Okay. nou en wel in Londen. Um, en het is dus het eerste museum in de wereld dat zich richt op de vagina's, vulva's en gynaecologische anatomie. dus jee daarvoor voor de mensen die het zich afvragen ja een penismuseum bestond al. Uh, en het Vagina Museum heeft een pracht van een missie. Uh, zo staat er bijvoorbeeld in dat ze mensen meer vertrouwen willen geven... om het over hun gynaecologische anatomie te hebben. Het stigma eraf te halen, kennis te verspreiden. heteronormatief en cisnormatief denken willen ze veranderen. En intersectioneel feministische en trans-inclusieve waardes willen ze graag uitdragen. Dus ik las dat, las dat rijtje en ik dacht van oké, okay, wow. dit is een museum... waar ik heel graag op bezoek zal gaan... Uh, mocht je nou geen geld hebben voor een treinkaartje richting Londen. Uh, ze hebben ook een heerlijk Instagram account. Met allerlei leuke toffe beelden uh, van, uh, van vagina's, vulva's en gynaecologische anatomie. Tof is. Dus ja, ik zal het in de show notes zetten allemaal. Dat was het dan. Ja, weer. Lieve honingballetjes. <laughs> het zit er weer op. Bedankt voor het luisteren. Daryl en Jens, heel erg bedankt voor jullie komst. Bedankt voor jullie, um, uh, yeah, voor jullie strijd, voor het feminisme, maar ook voordat jullie hier open je verhaal wilden delen. Uh, en we hopen jullie uh, snel weer een keer te zien. Ergens bij een activistische uh, gebeuren. Bij een bijeenkomst. Bij een bijeenkomst. Uh, dank aan produceer meneer Daniel van der Poppen. En ook aan jingleman Lucas de Gier. En bedankt aan iedereen die post stuurde. Stuur vooral meer via ons Instagram account. At DamHoney het boek, Of stuur een mail naar info.damhoney.nl Laat een recensie achter op iTunes. Of steun ons met money's. Ja, patreon.com slash Of niet, zelf weten. Tot over twee weken. Nee. Mm -hmm. Tot over één week. Eén week. Want we gaan een bonusaflevering maken. Dus yes. volgende week zijn we er gewoon weer. Doei, dag, doei. Dag.
0: <laughs> Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur.